0: finde hier gerade gar nicht mehr. Wo sind denn hier die schönen Ergebnisse aufgelistet bei den Clubs? Das gibt's doch jetzt nicht. Pro Program Book? Nein, das will ich nicht. Ich will wissen. Im Handy habe ich das immer direkt gefunden. Winners und Nominees. Aha, ganz einfach. Da haben wir es doch.
1: Okay. Gut, dann kannst du ja jetzt losgehen mit der Folge, oder? Dann kannst du jetzt losgehen im neuen Jahr. Willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Es war äh ich habe gerade eben extra nochmal nachgeguckt. 4. Dezember. Ja, gut,
0: da kam der Weihnachtsstress. Vor allem bei mir dazwischen, muss ich ehrlich gestehen. Da war wieder viel los. Große Familie, viel abzudecken. Geschenke zu kaufen, weil ich allein zwei Wochen lang durchweg Geschenke kaufen. Jeden Tag, weil ich immer was vergessen habe. Nicht ganz, aber. Und trotzdem habe ich nichts gekriegt. Das ist doch <lacht> nix, ja nicht Familie. Ist ja ein noch engerer Bund, ist ja klar. ich Feuchten <lacht> Händedruck hast du bekommen, wie immer.
1: Richtig, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Intro und dann gibt's äh, die Themen für heute. Los geht's.
0: Dieses Mal haben wir aber wieder einen ordentlich bunten Strauß, muss ich sagen. Also wir haben ja wirklich alles mögliche. Ähm, der YouTube-Korrespondent. Ich kann fast meinen, es
1: haben sich ein, ein paar Themen äh, angesammelt. Ja, das ist richtig. Der YouTube-Korrespondent
0: Marius Scholz ist mal wieder tätig geworden und hat mich da aufmerksam gemacht auf eine große Entwicklung. Ähm die sich mit dem Namen Julian Ben in Verbindung äh, sieht. Dann äh, wollen wir ein bisschen über Musik reden. Heute mal wieder über die Red Hot Chili Peppers und was sich da im Personalkarussell getan hat. Wir haben beide einen tollen Film gesehen ähm, oder vielleicht auch nicht so tollen Film. Das werden wir herausfinden, Knives Out. Ähm, dann sprechen wir noch über die Globes, nur ganz kurz, einfach nur ein bisschen zur Einordnung, das könnten wir vielleicht auch nachher am Anfang machen, wobei du schon gesagt hast, du hast auch noch etwas, was dir auf der Leber liegt für den Anfang und dann werde ich unter Umständen noch über The Witcher sprechen, je nachdem wie uns wie gerade meine Laune ist, äh, ob ich mich gerade irgendwie in Rage rede oder nicht, wenn in Rage, dann werde ich nicht darüber reden, weil dann wird es noch schlimmer, falls äh, schon, dann gucken wir mal äh, und ich habe noch ein Lied für die Playlist, damit Krass. können wir auch nicht anfangen, weil du wolltest ja anfangen. Deswegen lasse ich dir jetzt einfach den Vortritt, bitte.
1: Genau. Ähm, zuallererst noch einen kleinen Verbraucherhinweis für unsere lieben Zuhörer, denn es gibt vielleicht, also für, ich fange jetzt ganz vorne an, ich habe auch einen YouTube-Kanal ähm, und der heißt Maris Scholz und traditionell machen wir da jedes Jahr einen Jahresabschluss, sozusagen einen äh, Rückblick mit dem besten Filmen des Jahres. Mhm. Und äh, das haben wir auch dieses Jahr gemacht, das ist im Moment noch nicht online, aber was passieren wird, ist, dass ich dieses äh, dieses Video nicht nur als Video auf YouTube anbiete, sondern wir werden das auch hier auf unserem Podcast Feed äh, hochladen das ist, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das, wenn ihr die Folge nicht auf den Tag hört, in dem sie rauskommt, wird es wahrscheinlich schon online sein. Das ist keine reguläre Folge, aber es ist einfach so ein Service, äh, damit man das vielleicht auch irgendwie unterwegs äh, per Audio hören kann. Ich werde davor dann wahrscheinlich auch noch mal kurz was aufnehmen, was ich dann vor den eigentlichen Jahresrückblick mhm, äh, setzt, damit dann noch mal letztlich alle Bescheid wissen. Das sei nur gesagt, dasselbe wird auch dann, weiß ich nicht, eine Woche später mit den Dekaden passieren. Wie gesagt den Dekaden ist gut, mit allen mit den, Dekaden. Mit den, Dekan, mit, äh, mit, mit den besten Filmen der Dekade, der letzten Dekade, das ist nämlich auch noch eine Folge, die wir gemacht haben. Äh, nur damit sich da vielleicht keiner wundert, das wird in, in nächster Zeit, wird es wahrscheinlich hier ein bisschen hochfrequentiert, wird äh, dieser Podcast-Feed be, be, bestückt. Sozusagen. Nach dem gemütlichen Dezember sozusagen waren wir im
0: Winterschlaf und äh, regen uns jetzt mit voller Energie.
1: Ja. Ich dachte auch, die Leute waren gerade froh, dass wir nicht mehr dauernd was raushauen und, und jetzt die irgendwie jetzt? drei innerhalb von einer Woche oder <lacht>
0: Gut, wir hören uns dann im halben Jahr wieder, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, jo, genau, das äh, als, äh, als Hinweis nur. Dann als äh, Follow-up zur letzten Folge, da hatten wir ja, da hatte ich ja vor allem auch angefangen mit einer kleinen Rubrik, ähm, wo ich quasi sage, ich stelle immer mal YouTube-Kanäle vor, die ich mag. Und hey, damit habe ich angefangen! Mit? Richtig, genau, eben. Das, das <lacht> da wollte ich nämlich hinaus. Ja. Max Joseph, hast du mir. Richtig, empfohlen. ja. Und ich glaube, ich glaube noch am selben Abend habe ich angefangen, das zu gucken und ich habe auf diesem Kanal alles durchgesucht, wie ja, ein Kranker, weil das wirklich richtig, richtig, richtig geil war. Also ich kann ihn nur noch mal ganz kurz recap Es ist bei mir jetzt auch schon ein Monat her. Aber der Typ, das hast du, glaube ich, gar nicht erwähnt damals. Es ist der Typ, der den Film We Are Your Friends mit, mit Zach Zac Efron, Afrin, genau, äh, habe ich nicht erwähnt. Der hat da Regie nicht. geführt. Und äh, Max Joseph ist so ein, ich sage mal, kreativer allerlei, irgendwie so ein bisschen, der macht mm. von allem im Büschen und hat da auf seinem YouTube-Kanal quasi so ein paar Dokumentationen hochgeladen in Zusammenarbeit mit irgendjemandem. Ich glaube, ich, er ist, ist
0: nämlich am bekanntesten äh, für diese Serie, die einige vielleicht noch kennen, die äh, ja, ja, ja. früher ähm, MTV noch geguckt haben, als es das noch gab, äh, Catfish die Serie, ja. äh, der Name, wie dieses Online-Phänomen, ähm, Catfishing, das ja bezeichnet, wenn jemand sich online als irgendjemand anders ausgibt. Also wenn man Bilder ja, von einer ja. 30-jährigen Hochlädtmann man ist aber eigentlich ein 50-jähriger Mann oder so ne und ja, gibt sich als Frau aus oder so. Ja. Und dann, und das
1: äh, Video, das du mir damals empfohlen hattest, war glaube ich How to not be a dick oder, oder irgendwie sowas, mm, ja, wo halt genau. es halt darum ging, kommt so man in der Welt weiter, wenn man sich äh, äh, wie ein Vollidiot benimmt mm -hmm. oder was macht eine Führungsfigur aus und so ja. und äh, richtig geiles Video, wo es halt auch nicht nur drum ging, dieses Thema zu beleuchten, sondern auch, wie er das machen will, das Thema zu beleuchten. Ja. Und dann du quasi auf der Reise dabei bist und er während der Dokumentation hinterfragt, soll ich jetzt vielleicht, weil er will da Peter Burke, den Regisseur, <lacht> äh, will er ja irgendwie das ist äh, so reinkriegen. Geil. Ja, ja, das ja. ist so geil. Und dann fragt er sich halt selbst irgendwie, muss ich jetzt irgendwie ein bisschen aufdringlicher und assi-pratziger sein? Ja, 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 und damit, ja, ja, ja. und äh, das ist richtig geil. Und dann habe ich halt noch weiter geguckt und äh, muss dann, sowieso an dich denken, weil ich glaube, du hast auch gesagt, dass du darauf dann auf den Kanal gekommen bist, dass mit den Bookstores genau ja. auch eine Dokumentation über Bookstores äh, auf der ganzen Welt und mhm. Lesen und wie man schneller und effizienter oder gar nicht oder wie auch immer lesen kann, mhm. es ist alles, es ist, es ist so die Art von Content, zumindest für mich persönlich, wo ich sagen würde, der könnte auch ein, äh, eine Dokumentation über, was weiß ich, eine verdorbene Leberwurst drehen Und ich würde es mir wahrscheinlich angucken, ja. weil es halt einfach richtig, richtig, richtig wertig und interessant einfach ist. Ne?
0: Und er personalisiert das auch immer so schön. Ne? Weil es ist mhm. immer so, er macht das zu seiner Geschichte, zu seiner Reise sozusagen, seine Heldenreise. Ja. Ähm, genau, ich bin das bin über dieses Bücherläden äh, Buchhandlungsvideo auf ihn gestoßen und fand das mega geil und dann macht er natürlich das Video und sagt am Schluss und das hier ist angeblich der schönste Buchladen der Welt und in dem war ich halt auch schon in Buenos Aires, der El Ateneo und das ist halt ein altes Theater und das war schon mega geil da, also äh, da war für mich als bibliophiler Mensch, das war schon der Himmel, wobei die anderen Buchläden, die er da vorstellt, auch mega cool waren, also, ähm, ist schon sehr, sehr interessant. Also die ganzen Buchländer, die er da abklappert und auch die Themen, die er macht. Mein Lieblingspunkt war folgender. Er hat ja diesen Typen, der die, der schnellste Leser der Welt ist. Oder ja. was? Und der sagt so schön, ähm, ja, natürlich könnte ich den neuen Harry-Potter-Roman, den ich Jahre erwarte, innerhalb von paar Stunden, also weil der so extrem schnell liest, lesen, aber dann habe ich ja nichts davon. Vielleicht möchte ja. ich einfach die Atmosphäre und so und das ist einfach sowas Schönes, sich mal wieder Zeit zu nehmen, zurückzulehnen und auch mal Sachen zu genießen, mehr in der, mehr in der Tiefe als nur in die Breite und das äh, fand ich einen sehr schönen Gedanken, den er auch aufnimmt. Also es ist einfach
1: wirklich tolle Videos, wirklich tolle Videos. Das war die perfekte Überleitung. Also nochmal, um das kurz zu sagen, Max Joseph heißt der YouTube-Kanal, glaube ich. Weiß, heißt er auch so? Heißt der ich glaube, er heißt Max, Max Joseph heißt auch der Kanal. Ich ja. gucke
0: mal gerade ganz schnell, aber er Joseph mit weiter. PH
1: auf jeden Fall. Das mhm. ist das Einzige, was man noch sagen kann. Und äh, deine schöne Ausführung, gerade sich ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen auch mal genießen und so. Das war mein, mein Stichpunkt, denn ich, wer den Podcast so ein bisschen verfolgt, ich habe mich in letzter Zeit öfter beschwert, dass ich... Äh, immer ein bisschen gestresst bin und nichts auf die Reihe kriege und ein bisschen hin und her. Und ich habe mir jetzt selbst eine ne Pause aufgebürdet, äh, so sage ich es jetzt einfach mal. Und zwar habe ich irgendwann dann beschlossen so, ey, jetzt kann ich so weitergehen, ich brauche jetzt echt mal ein bisschen muss ich durchatmen, so. Und dann habe ich gesagt so, die erste Januarwoche mache ich nichts. Ich habe mir alles freigeräumt und wir nehmen es heute übrigens am 8. Januar auf. Das heißt, gestern war mein erster Arbeitstag wieder. <lacht> und äh, <lacht> und äh, das war eine ganz weirde Erfahrung, weil ich auch, was ich, äh, und deswegen wollte ich unbedingt auch ein bisschen noch kurz äh, drüber reden, weil ich mir halt auch gesagt habe, ich mache nichts. Ich, ich erlaube mir nicht mal, mir Gedanken über YouTube-Videos zu machen. Ich habe als mal, dass ich nochmal irgendwie, wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, was ich auf YouTube gerade für ein Video gemacht habe, ah, ich, gucke nochmal kurz rein, wie habe ich das da nochmal gemacht? Wie hätte ich das können besser machen? Alles kompletter Verbot, wirklich. Mhm. Und äh, hat auch dann vorher mir so ein paar Gedanken gemacht, was will ich endlich mal machen oder was wollte ich schon länger mal machen. Und was ich dann zum Beispiel gemacht habe, war, ich wollte einfach mal wieder Herr der Ringe gucken. Und ich habe dann wirklich auch innerhalb von dreieinhalb, vier Tagen die Extended Editions durchge durchgebolzt. wirklich sechsmal wahrscheinlich, dann ne? passt <lacht> ja. Und dann habe ich dann habe ich gedacht, ach, das war so geil, komm, ich fange Hobbit an. Und inmitten von Smaug's Einöde dachte ich dann so. <lacht> Warum? <lacht> Und <lacht> <lacht> und ich habe äh, ein Musikalbum gehört, das ich schon lange mal hören wollte. An der Stelle vielleicht werde ich da auch mal noch was auf die Playlist packen, wenn ich es noch ein paar Mal gehört habe. Billie Eilish habe ich mir ah, endlich und, endlich und, endlich und, und, mal und? richtig tight. Ja, ich ne, richtig richtig gut. Also ja, bin Fan.
0: Sie hat ja gesagt. Ähm die das zusammen mit ihrem Bruder auch teilweise mitkomponiert, glaube ich und ihr An Anspruch ja, ja, war ja alles. Sie, ich der weiß nicht, ist Produzent genau genau ähm, ihr Anspruch war doch irgendwie sie will ein Album machen das so viel verschiedene Lieder hat dass jeder irgendwas auf diesem Album finden kann wo man sagen kann ja das ist jetzt mein Song und das ist mein Song und irgendwie jemand der Metal hört kann irgendwie was damit anfangen oder als Rockmusik im weitesten Sinne und so ist das so also hatte ich das so ist dir das so mhm. vorgekommen
1: oder hat das schon irgendwie so eine Linie oder so ein Sound. Ich fand schon, also ich fand schon, dass es einen Sound hat. Also mhm. es ist schon ganz klar, vor allem hat es eine Stimmung irgendwie. Ja, okay. Das ist so ein bisschen dieses, vor allem wo, wo das ja auch so ein bisschen herkam und herkommt, ist ja auch, äh, dass jetzt gerade wieder, das beschäftigt mich im Moment dauerhaft, äh, komme ich gleich auch noch kurz dazu, dass äh, diese, ja im weitesten Sinne diese Emo-Bewegung gerade wieder so ein bisschen aufprodelt, weil es im Moment ein, ein ganz neues Ding ist, dass es Emo-Rapper gibt, äh, die halt so Findest du? diese... Also du äh, diese, Beispiel geben? Ja, zum Beispiel, wie ist denn der Youngblood, glaube ich? Sag mir also, der geht komplett durch die Decke und der hat halt so diese Emo-Rock-Einflüsse, sehr emotionale Texte, sehr ja, getriebener Gesang, aber halt mit Rap-Elementen verknüpft und so. Und das kommt halt gerade alles wieder so ein bisschen. Hm. Und Billie Eilish ist da auch so ein Pinpoint dafür. dass was sie halt macht, auch wirklich so dieses, ich bin ein depressiver Jugendlicher und ja, so. Ne? ist ja. halt So ein bisschen halt, da habe ich mich jetzt noch nicht so hart reingefuchst, aber es ist so ein bisschen auch ihr, ihr Image. Aber es ist halt auch irgendwie, es, 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 es fittet alles ganz gut ineinander. Und ich bin Fan. Ich werde mir das auf jeden Fall noch ein paar Mal gönnen und dann äh, zu gegebener Zeit bestimmt auch mal ein ein Lied von dem Album auf die Playlist packen.
0: Was nicht Bad Guy ist, hoffentlich. Nee, ich mein, weil äh, Und wenn es das ist, dann ist es auch
1: okay. Aber das ja, halt, ich meine, das ist
0: halt der Track, mit dem sie, glaube ich, ja, ja. den meisten Leuten dann Begriff wurde. Aber ja, ich würde es auch, auch unbedingt mal reinhören. Hast du recht. Und ja. ähm, was es mich tatsächlich
1: noch am meisten erinnert hat, war ein Stück weit Portugal de Ment tatsächlich. Hm. Okay. Zumindest in einigen Tracks dann. Und ja, aber das habe ich dann endlich mal gehört, das, äh, das hat mir Spaß gemacht, aber, und darauf wollte ich zum, zu, zu einem Teil auch hinaus, ähm, ich habe richtig gemerkt, äh, ich, nach, nach so drei, vier Tagen war dann alles, was ich gerne machen wollte, irgendwie aufgebraucht und dann, dann bin ich in meinem eigenen Saft quasi eingegangen, so ein bisschen, ich war wie so eine eingelegte Gurke und ich dachte so, was mache ich hier? <lacht> und ich, ich wollte dann auch nichts arbeiten und dann habe ich aber plötzlich angefangen rumzuhängen und dann habe ich mich auch erwischt, wie ich plötzlich, das war sogar so ganz komisch, ich habe mir plötzlich Gedanken über Sachen gemacht, so, da macht sich kein Mensch Gedanken drüber. so Ich habe auch irgendwann angefangen, wo ich mich dabei erwischt habe, wo ich mit Freunden geschrieben habe, jetzt zum, zum, zum Glück nicht mit dir, aber mit Freunden geschrieben habe und die da eine Antwort gegeben haben und eine halbe Stunde später fliegt mir plötzlich die Antwort in den Kopf und ich denke so, wie haben die das jetzt gemeint? Oh, ist, ist der sauer auf mich? Oh habe ich da nein. irgendwas falsch geschrieben? Ja. Und dann, ich will ja sowieso, ich bin ja ein, 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 ein Overthinker. Zerdenker, vor ja. dem Herrn, ja. Äh, aber das war dann nochmal sowas, wo ich gedacht habe, so Gott, ich bin froh, wenn ich, ich meinen mein Hirnschmalz wieder für andere Sachen. Und <lacht> es war halt lustig, vor allem äh, dann dass gestern auch wirklich, wo ich wieder dann gearbeitet habe, ich habe angefangen am Jahresrückblick rumzufummeln dann und äh, das war halt wirklich der erste Tag, wo ich abends mich ins Bett gelegt habe, seit drei, vier Tagen und einfach nicht den Kopf mit irgendwas voll hat, sondern es einfach wirklich so war, so, ja, ich lege mir jetzt einfach ins Bett, ich gucke noch irgendeinen Film oder so und dann schlafe ich halt einfach. Mhm. Und es ist, es ist fucking weird, was so, eine, so, so ein Urlaub plötzlich mit einem macht irgendwie, weil das auch so ein, also um meine Lesson vielleicht mitzunehmen, ich werde das definitiv wieder machen, weil es eine gute Sache war und weil ich auch merke, dass ich mich jetzt viel besser fühle auch einfach. Aber das nächste Mal schreibe ich mir einen spezifischen Plan, was ich alles machen will. Und äh, ja. dass ich dann auch irgendwie Sachen zu tun habe und so. Und äh, Es ist aber ja, nicht auch mal ganz
0: nett, einfach in den Tag zu leben. Also anstelle von einfach, was ich meine, auch mal so äh Ja, ja,
1: aber nee, zumindest mal, ja, das, das sowieso, aber halt zumindest mal so es gibt so oft, das hast du locker auch, es gibt so oft irgendwie in der Woche so Momente, wo man denkt, oh, das würde ich schon mal gern irgendwie machen. Natürlich, muss, ich ja. mir mal, muss ich mir mal merken. Aber du merkst es dir dann nicht. Und du machst dann es vor allem mir, nie. Nee, eben. Und dann denke ich, ich fange jetzt eine Liste an und schreibe mir Sachen auf. Verstehe. Und dann habe ich die Liste. Und irgendwann denke ich dann so, jawohl, das mache ich jetzt. Genau dafür habe ich jetzt Zeit. Äh, eher so in der Art dann. Ne? Das passt so ungefähr zu meiner, äh, wie man so schön sagt, der Leseliste, die
0: man hat oder Watchlist beim, beim äh, Gucken. Also mhm. ich glaube, da bräuchte ich erstmal mal drei Jahre Urlaub. Ich weiß ja auch nicht, es gibt ja dieses wundervolle Phänomen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Flow-Erlebnis. Nee, das wird <lacht> diesmal nicht genannt. <lacht> Das wollte ich eigentlich auch bereiten, fällt mir gerade ein. Das mache ich nächste. Nächste Episode gibt es da mal einen Anständigen, ja. damit ich endlich mal nicht nur sage, da-da-da-da-da, dann werde ich auch den Namen dieses Typen richtig aussprechen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man immer mehr Bücher kauft, als man lesen kann. Ne? Und mhm. das ist, also mir geht das auf jeden Fall so. Und ich habe jetzt auch wieder mir von meinem Weihnachtsgeld wieder so schön schönes ein paar Bücher gekauft, wo ich gedacht habe, das schaffe ich ja in 2020 nicht. Wie soll denn? Also es sind jetzt nicht so viele, aber ich habe ja noch so einen Berg von, ne, und äh, Warum man das macht, das ist wahrscheinlich, wir sind einfach alle scheiß -Konsumenten, ne? Furchtbar. Ja. Naja. Ja.
1: ja, und was dann auch noch so ein bisschen dazu kam, da, da, da mache ich jetzt die Brücke und, und komme fa fast schon zur Playlist. Mm. Ähm, genau. Was dann noch dazu kam, muss ich wirklich, so, so krass es ist, aber ich habe das Gefühl, ich muss es hier auch, um das abzudecken, kurz drüber reden einfach, ähm, dass halt dann in der Zeit, zumindest kurz davor, auch noch so ein Star Wars-Film in die Kinos kam. <lacht> und dieser Star Wars-Film war ist er, wirklich. Er hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mich erschüttert und er hat mich halt nach, 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 also ich habe wirklich bis heute, gestern Abend noch, hatte ich wirklich eine Phase, wo ich wirklich schlimm Liebeskummer hat einfach so, also es sind genau diese Gefühle, die man hat, so dieses, mh, also ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, auch keine Spoilerwarnung jetzt, aber wo ich wirklich so denke, so oh mein Gott, das haben die mit diesem Charakter gemacht und ich dieser Charakter tut mir einfach so krass leid dann. ich denk so, das kann doch nicht sein. Und dann denke ich drüber nach, fuck ey, ich, ich liebe J.J. Abrams eigentlich, aber wie kann es sein, dass der auch so, so auf so eine Idee kommt und sowas für cool hält? Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Und diese Feelings haben mich dann noch da mit reinge reingezogen quasi. Dass ich dann auch die ganze Zeit so versucht habe, dieses Trauma zu bewältigen so ein bisschen. Mir ist eingefallen, und,
0: äh, warum ich das nicht so schlimm fand. Warum ich schon gewappnet war. Ich habe ja dieses Jahr schon das Game of Thrones Finale erlebt. Und
1: das war das ja schon ernüchternd genug, ja? Und deswegen. Und zum einen, ja, zum einen das und zum anderen. Und da will ich jetzt äh, nicht dich direkt ansprechen und auch gar keinen Vorwurf machen, aber es war halt. Aber machst mhm. du halt. <lacht> ja, aber mache ich halt tatsächlich. Äh, es war auch weird zu merken, ein Stück weit, dass wir haben ja alle so eine Community, wo wir ins Kino gehen, Star Wars, wir freuen uns, wir reden über die Filme. Mhm. Aber dass ich zumindest in, in meiner eigenen Wahrnehmung natürlich offensichtlich der bin, der da. Am aller, allermeisten reingegeben hat, so hm. gefühlt. Und jetzt auch am, am, am größten, am, am wenigsten davon profitiert, wie der Film letztlich war. Korrekt, so. ja, das würde ich und, äh, Da kann ich aber zum Glück äh, dann noch darauf verweisen, dass ich ja meinen Star Wars Podcast habe mit der lieben Sissy und die, glaube ich, noch ein bisschen erschüttert <lacht> davon dem Ganzen war. So, dann war das so ein bisschen mein emotionaler Halt. So, das war mein emotionaler Jemanden, so, der noch ist.
0: mehr Leid hat als. <lacht> Klasse.
1: <Richtig. lacht> Toll. <lacht> Immer so ein bisschen, wenn ihr egal wie schlecht es geht Die Kinder in Afrika Denk mal die, an die, meine Güte die, ja. Den geht es schon schlecht und die haben wahrscheinlich nicht mal Star Wars geguckt ja, weißt, Eben, also ne? Oh, richtig oh Und äh, Ja, aber das, das war krass und, äh, Aber was mich so ein bisschen daraus gerettet hat Und da komme ich jetzt zu meinem großen Punkt äh, Ist, dass ich gemerkt habe, so, oh Gott Ich muss mit diesem Fandom jetzt irgendwie Erstmal muss ich meinen inneren Abschluss finden Wo kann ich mich neu dran dranhängen? Wo kann sich meine Seele ranhängen. Und da traf es sich sehr gut, dass dann am 20.12. das Ereignis des letzten Jahres noch hinten raus war. My Chemical Romance, das Reunion-Konzert. Und das war wirklich geil. Das ist, es hat irgendwie, Leute haben das komplett mitgefilmt und mhm. so. Es gibt die Show komplett auf YouTube und ich habe die halt wirklich, ich glaube viermal komplett geguckt, einfach dieses YouTube-Video von dieser Show, so ein billig, billiger Bootleg-Mitschnitt und äh, da habe ich mich richtig reingehangen, da habe ich mich richtig reingehangen und das fand ich richtig geil, das hat mich auch richtig gefreut irgendwie und es war richtig schön zu sehen, dass diese ganzen Leute da einfach auf diese Show gehen und so ein bisschen ihre, ihre Jugend wieder durchleben und jedes Lied mitschreien, als wäre es der letzte Tag ihres Lebens und so. Und äh, dementsprechend als Dank dafür will ich noch einen, einen Song, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal was von My Chemical Romance auf die Playlist geschmissen habe. ich glaube glaub schon, Song, als
0: wir über die äh, Alben, ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, aber fuck it, ich will noch Doch, einen es ist Zauber was vom,
0: vom uh, The Black Parade auf jeden Fall.
1: Ich kann gleich mal nachgucken. Ja, mach das besser mal. Ähm, auf jeden Fall das Lied Kill Your Friends heißt das, auch mit Bezug auf äh, diese Star Wars Thematik finde ich das einen passenden Titel
0: <lacht> 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 das auch ich, wenn das also das Lied ist was schon <lacht> auf der Liste ist,
1: ne <lacht> ich mach das nicht. Nee, das ist mal. aber definitiv nicht. Uh, Kill Your Friends von My Chemical Romance hau ich auf die Playlist. Damit übergebe ich an dich und all das, was du jetzt vielleicht zu meiner Ausführung zu sagen hast. Oder vielleicht willst du auch einfach nur was auf die Playlist hauen. Nee, ich will einfach nur was auf die Playlist noch hauen dazu.
0: Und zwar ähm, habe ich mal wieder ein bisschen was Französisches gehört. Unglaublich, aber oh. war. Und zwar einen französischen Rock, ja, ja im weitesten Sinne Rockmusiker, äh, Sänger, der alleine halt Musik schreibt und ähm, unter dem Namen M kursiert. Und ähm. äh, der hat jetzt, ich glaube, letztes Jahr ein neues Album veröffentlicht, ich ähm, weiß gerade gar nicht, wie es heißt, ist auch Wurst, aber auf jeden Fall gibt's, ist auf diesem Album das Lied Grand Petit Con, also großes kleines Arschloch, <lacht> wenn man das auf Deutsch übersetzen. Walter Mörs freut sich und ähm, ich bin ein bisschen tiefer, in dem seine Songs so eingetaucht, also was heißt tiefer, aber nur halt mal so ein bisschen, man macht das so eine klassische YouTube-Recherche und dann werden einem so die besten oder bekanntesten Lieder angezeigt und dieser Typ ist dermaßen geil, also unglaublich, der äh, hat immer, also es ist immer aber relativ lange so ein M als Frisur gehabt, Ne? Also der hat sich die Haare so über die Stirn runter zu der Spitze und dann die Haare hinten oft an den, an den beiden Rändern sozusagen auftopiert, dass seine Frisur ein M ist und so. Also der hat wirklich dermaßen ein Rad ab, dieser Mann, und singt so göttlich, das ist so tanzbare soul disco Rock Musik, würde ich das einfach mal nennen. Äh, so, mhm. vielleicht könnte man das mit Lenny Kravitz vergleichen, passt aber auch nicht ganz. Und ähm, das war echt voll die Offenbarung. Also ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Gefühl gehabt, wo ich gedacht habe, so, boah, geil, das Lied und das Lied und das ist mir die ganze Zeit im Ohr. Und was vor allem für Leute, die der französischen Sprache mächtig sind, und da spreche ich jetzt unseren Freund äh, Max Lepescheur an, äh, der ja Französisch lernen will. Ich hoffe, er hat es jetzt auch verstanden, weil das heißt Fischer für alle da draußen. Und ähm, das der weiß einfach unglaublich mit Worten zu spielen. Also ich glaube auch, er ist der Sohn einer, ähm, eines Musikers sowieso in Frankreich und ich glaube auch einer Lyrikerin oder so. Und die hat auch teilweise Texte für ihn geschrieben und die sind so intelligent, also französisch intelligent. Und mit dieser Sprache kann man so geil spielen, also fast noch also auf eine andere Art als mit Deutschen einfach. Ähm, ich weiß nicht, müsste, man müsste das jetzt äh, genauer vormachen, um das zu zeigen, aber ich glaube, das funktioniert im Podcast nicht unbedingt so gut. Aber äh, wenn man es auch nicht mitlesen kann. Ähm, aber es ist echt schon richtig cool Es war eine richtige Offenbarung, das hatte ich schon lange nicht mehr Dass mich so Musik so in seinen Bann gezogen hat Oder so ein Typ halt Und deswegen Mathieu Sedid und das Lied, das mich auf ihn aufmerksam gemacht hat Gerne auf die Playlist eben Grand Petit Grand
1: Ist auf der Playlist äh, Ein Nachtrag noch meinerseits Erstens das Lied von My Chemical Romance heißt Kill All Your Friends Und wir haben schon auf der Playlist von My Chemical Romance Einmal This Is How I Disappear Und Na 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 Na. Stimmt, na, na, das habe ich drauf gemacht na, na. Das hast du drauf gemacht, ich richtig. Denken. Genau, da kann ich mich nämlich auch dran erinnern. Gut, äh, nochmal der Hinweis auf unsere Playlist: rücksichtslos gemixt. Äh, könnt ihr ja gerne mal reinhören, falls ihr neue Musiktipps finden wollt. Ist immer in den Show Notes verlinkt. Und damit können wir ja mal zu einem der größeren, mehr oder weniger größeren Themen kommen. Ähm, ich weiß aber nicht welches. Naja, ich meine, in
0: deinem Hintergrund ist so ein Bild, ne? Ich glaube, das äh, spricht schon für, für sich.
1: Ah, oh, stimmt. Ja, deswegen, Alter, und es passt
0: ja auch zur Musik, wir haben ja auch über Musik gesprochen und äh, es hat sich zugetragen, du weißt wahrscheinlich die Chronologie besser als ich, dass ein ehemaliges Mitglied einer sehr bekannten Rockband, nennen wir das Ganze beim Namen, John Frusciante, wieder bei den, wie auch immer er ausgesprochen, keine Ahnung, Frusciante, ich habe keine Ahnung. Fruscianti. Fruscianti, nein, so ist es auf jeden Fall nicht, es ist Frusciante. Äh, doch, klar. Ja, ich weiß. Doch
1: klar. Doch, klar. Wie Doch, das auch klar. sei.
0: Also bei den Red Hot Chili Peppers ähm, ist, ist der, ja unangenehm. wie wir finden, ich glaube, das unterschreibst du auch, beste Gitarrist wieder zurückgekommen, der, äh, ich würde sagen, die Red Hot Chili Peppers in ihren besten Phasen begleitet hat, der mit die besten äh, Alben begleitet hat, beziehungsweise mitgeschrieben hat. Und äh, das ist ein großes Event, vor allem für dich, weil du, ich glaube, noch... Also ich bin jetzt kein riesengroßer Fan, aber ich bin auch nicht abgeneigt äh, von den Red Hot Chili Peppers. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, weil wenn ich einen Namen gekannt habe und mit denen assoziiert habe, dann war es nicht für mich Flea oder Flair oder wie auch immer man ihn nennen Oder Will, will Ferrell. Oder, oder Will Pharrell, <lacht> genau, als Sänger. Sondern eher John Frusciante, weil ich fand den schon immer irgendwie am coolsten. Ja.
1: Vielleicht noch ein paar äh, Zusatzinfos. Ähm, bei den Red Hot Chili Peppers ist es schon, die sind quasi... Bekannt dafür, dass sie gerne mal die Gitarristen wechseln. Die gibt es ja schon seit den 80ern. Ja. Und äh, Fruscianti ist dann, glaube ich, irgendwann in Ende der Ende der 80er, Anfang der 90er eingestiegen. Ich habe es extra nachgeguckt. Willst du es genau wissen? Sag mal, ich tippe 88.
0: Er ist 88 eingestiegen bis 92 und dann von genau. 98 bis 2008. Bis 2007 oder 2008, genau. Genau, und dann ab äh, letztem Jahr eben 2019
1: bis jetzt. Ja, also, es war dann in dieser ersten Phase, war er halt dabei und hat zum Beispiel das Blood Sugar Sex Magic Album äh, mitgemacht. Sehr gutes Album. Wo und unter anderem the, Under the Bridge und Give It Away dabei ist. Also, es, das Witzige ist halt tatsächlich, und das darauf wollte ich hinaus, dass zumindest in, in, in meinem in meiner Wahrnehmung, all das, woran man denkt, wenn man an Retro Chili Peppers denkt, meistens die Phasen sind, in denen er in der Band war. Genau das meinte und, ich, Und ja. äh, die Retro Chili Peppers haben jetzt in den letzten, seit, seit er nicht mehr in der Band ist, äh, in seiner zweiten Phase, da haben sie nämlich zum einen das Californication Album gemacht, das man wahrscheinlich nicht erwähnen muss, war ja Californication, der groß, große Hit war, Can't Stop und so, dann By The Way. Mein persönliches Lieblingsalbum, glaube ich, muss ich sagen. Mega geil.
0: Auch der Song, der Titelsong selber, by the way, mit dem wundervollen Bassriff, auch sehr geile, geiles Lied, ja.
1: Und Stadium Acadium war dann das letzte, glaube 2006 oder so kam das raus, 2005, 2006, 2007, irgendwann den 2006
0: kam es raus, ja. Das war ja, ja. der Kracher und schlechthin.
1: Genau, da waren dann zum Beispiel Danny California und was hoch und runter lief damals, Snow, Hey, hey Yo.
0: yo. <lacht> genau. Auch zu Weihnachten natürlich gern gesehen. <lacht>
1: Also und äh, als er dann ausstieg, hat sein, ich sozusagen sein, ich glaube sein bester Freund und Zögling auch irgendwie äh, Josh Klinghoffer äh, da weitergemacht. Das aber zum Beispiel, also ich kann nur noch mal kurz Julian äh, als Referenz heranziehen, der ja auch schon mal im Podcast war. Äh, wie oft ich und Julian in den letzten Jahren drüber gemeckert haben, so oh, Josh Klingenhofer, die Backings von dem sind irgendwie nicht so geil und seit er aus der Band raus ist, interessiert es uns auch nicht mehr. Ich weiß noch, das I'm With You Album, das erste mit Josh Klingenhofer dann. Ist das mit der da Fliege ich, dieses, und der Pille drauf, ne? Genau, Und da war glaube ich dieses Adventures of Rain Dance Maggie Lied drauf, dieses auf den Refrain komme ich jetzt nicht. Das hat wahrscheinlich auch kein Mensch erkannt, ist völlig wurscht. Ich habe es erkannt. Aber das war dann auch alles irgendwie nicht mehr so, weiß nicht, irgendwie alles so ein bisschen uninspiriert, zumindest für, für, für meinen und in dem Fall auch unser Empfinden. Und wie oft Julian und ich halt gesagt haben, nur so aus Spaß, so, Alter, stell dir mal vor, John Fruscianti wird wieder in die Band kommen. Und es war, also es ist auch, glaube ich, bis vor einem Monat war das, das, unrealistischste Szenario der Welt, dass dieser Mann wieder zurück in die Band kommt. Er hat mittlerweile jahrelang keine Gitarrenmusik mehr gemacht, nur noch so experimentelle Elektromugge und ab und zu und dann war er teilweise mal ganz weg vom Fenster und so, man hat gar nichts mehr vom gehört und äh, dann kam halt plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag es war, irgendwann zwischen, ich glaube, war es kurz vor Weihnachten, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Ja, und dann kam nee, ich dieses eine, eine Instagram-Post, ein Instagram -Post, einfach nur weiße Schrift auf schwarzem Dings und auch einfach nur so eine Instagram-Story ab abgescreenshottet, irgendwie so ganz billig, wo die Band einfach geschrieben hat, so hey, äh, wir trennen uns von Josh Klingenhofer, er wird immer Familie für uns bleiben, dies, das, jenes. Und ganz unten, so ein ganz kurzer Abschnitt, ah übrigens ersetzen wird ihn John Fruscianti. Und nur um <lacht> nochmal zu, genau, und um nochmal zu beschreiben, wie unrealistisch das eigentlich wirkt, war, dass mindestens bis zwölf Stunden nach diesem Post ein großer Teil des Internets noch überzeugt davon war, dass das irgendwie gehackt sein muss, irgendwie. <lacht> Also, das, Spook, das war ja. so unwahrscheinlich, das hat kein Mensch geglaubt. Und der Post ist immer noch online. Es gibt seitdem kein weiteres Statement der Band, aber da muss es ja wohl, irgendwas muss ja dann wohl dran sein. Und äh, diese Chronologie live mitzuverfolgen war witzig, weil dann irgendwann auch Screenshots aufgetaucht sind von irgendwelchen Leuten, die der Band nahe sind, die irgendjemandem in einem Chat geschrieben haben: Ja, doch, das stimmt, Josh Klingover ist nicht mehr in der Band und so. Und das ist schon ein krasses, großes Ding. Äh, ich war jetzt auch nie der mega Red Hot Chili Peppers Fan, aber vor allem diese zwei, drei Alben, Stadium Acadium, By The Way, Californication, da hatte ich auch mal eine, eine lange, lange Phase, so, müsste mittlerweile auch schon zehn Jahre her sein, wo ich das exzessiv gehört habe, einfach äh, und richtig hart gesuchtet und es wird äh, gespannt, äh, wird man darauf warten, was äh, da jetzt kommt von der Band und äh, ich, die, das ist natürlich das Ding. jetzt. Die Messlatte ist äh, unerträglich hoch, wahrscheinlich. Und der Druck auf John Fruscianti. Frusciante. Äh, ist kaum, kaum
0: auszuhalten, so gefühlt. Übrigens, was genauso unwahrscheinlich war, oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch unwahrscheinlicher im Music-Business, der Rockmeister, äh, äh, ist äh, die Wieder-Reunion. Äh, Wieder-Reunion ist auch gut. Die Wiederwiederkunft. Die Reunion von Guns N' Roses, die ja auch schon oh. stattgefunden hat, das war ja auch äh, lange, hat das ja am Argen gelegen, seit den 90ern quasi, seit meiner Geburt äh, waren die auseinander und ähm, ich war schon immer Fan seitdem. Seit meiner Geburt, möchte man sagen. Deswegen konnte ich sie ja nie in äh, sozusagen Originalbesetzung sehen. Und man munkelt, dass die vielleicht dieses Jahr nochmal ein Album bringen könnten. Es war die ganze Zeit mhm. eigentlich immer nur so als klassische äh, Melkkuh gedacht, ne? dass sie mal schön nochmal Geld ziehen können, wenn die einfach ihre, die Welttournee machen. Und nächstes Jahr in Warte, die sind in Hamburg du jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr? Stimmt, 2000, Assricht, ja, okay. okay. stimmt. Sie sind in Hamburg und München, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, wer in München Gladbach ist. Aerosmith kommen ja nach dem Gladbach. Oh. Ich habe gedacht so, was ist da, was ist denn da schiefgelaufen? Naja. Ähm, ich weiß gar nicht mal wohin. Ich glaube auch nicht mal in, in den brüssenpark Oder heißt der Borussia-Park? Nee, diese,
1: nee, Borussia-Park, aber da ist das doch ist diese, in, Park, ja. in Gladbach ist diese eine Location, wo da ganz ist, oft Leute spielen.
0: Ja, ist Open Air, ne? Also, ja, ja, genau. genau. Ich weiß nicht, wie naja, ist. auf jeden Fall, äh, man munkelt das ganzen Roses da wieder an was werkeln. Also jetzt nicht nur touren wollen, sondern auch wieder was Neues schreiben wollen zusammen und hier habt ihr es zuerst gehört.
1: <lacht> ja, und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist einfach, dass ich mich auch zwischenzeitlich wirklich gefühlt habe, als wäre ich äh, in, einer, in einer Zeitkapsel so. My Chemical Romance spielt wieder ein Konzert, John Fushendi ist wieder bei den Red Hot Chili Peppers. Was ist los? Bin ich in 2007? Du machst nichts bei oder? YouTube. <lacht> ne. <lacht> <lacht> Ja, es war äh, wirklich eine ne wilde Zeit und es äh, wird sich jetzt zeigen und es wird äh, abzuwarten sein, wann da von den Red Hot Chili Peppers denn äh, dann mal was äh, zu hören ist und wie es denn wird, das zu hören.
0: Ich bin das sehr gespannt, es, äh, ich bin echt gespannt. Ich äh, bin grundsätzlich äh, der Band alles andere als abgeneigt und gerade auch jetzt mit dem guten <lacht> Verstande äh, äh, freue ich mich. <lacht> Weil der Mann doch eine sehr, sehr schöne Art hat, Gitarre zu spielen. Das passt übrigens auch so ein bisschen zu der Art, wie Sedit Lieder schreibt. Also äh, das auch, wäre auch eine gute, ähm, wenn man jemandem das verkaufen will. Es hat auch sowas von Red Hot Chili Peppers im weitesten Sinne. Aber du wirst es sehen, mhm. wenn du die Lieder hörst. Grand Petit, Grand selber nicht. Das ist ein bisschen moderner. Aber die anderen, ähm, die alten Songs sind vor allem gitarrenlastiger, rocklastiger. Ja, mm, mm. Also Empfehlung kannst du auch gerne mal anhören. Ähm, ich muss sagen, ich hätte gerade Lust, über den Witcher noch kurz zu reden. Es war auch gerade so.
1: Raus damit. Ich, du hast gerade den Kopf geschüttelt, da habe ich gedacht, nein, jetzt nicht. Nee, es war, so. Es war eher so ein zustimmendes, so, ja. Dann mach es, halt, ja.
0: Es. Also, die Erwartungen waren riesengroß, The Witcher. Ich will jetzt auch gar nicht auf das große äh, Medienchaos und was weiß ich, dass sich alle beschwert haben über Henry Cavill als, oder Cavill, wie auch immer er heißt, da von den französischen Inseln, also von den englischen Inseln bei Frankreich, wo der Herr ist. Ähm. Dass äh, der irgendwie Gerald ist, keine Ahnung, ist mir alles egal. Alle, die diese Spiele gespielt haben, sind mir auch alle egal. Alle, die diese Bücher gelesen haben, ist mir auch egal. Ich habe die Serie geguckt, fertig aus. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass der scheiß DTV-Verlag jetzt hingeht und natürlich passend zu der Serie die ganzen Bücher neu auflegt. Warte, die die ganze Zeit schön für 99 oder was, was weiß ich bekommen. Nein, jetzt werden die neu aufgelegt, kosten 16, 15 Euro, so kacke wie die. Game of Thrones Bücher, hat nur noch gefehlt, dass sie die auch noch gespaltet haben, einfach so, weil, können sie ja als Verlag, ähm, und davon abgesehen, müssen wir einfach jetzt auch mal noch kommentieren, wie unfassbar scheiße die neuen Cover aussehen, also das sieht aus wie so, ich weiß gar nicht was für ein Metal, aber, ach, ganz grässlich, so, Netflix-Serie, ja, ist ganz nett, ne, also der Vergleich mit Game of Thrones zu den ersten Staffeln ist natürlich, da stinkt die dermaßen ab, ich fand es auch teilweise wirklich extrem trashig. Also, es hatte zwar mehr Budget als ähm, die erste Game of Thrones-Staffel. Ich glaube, die hatte 60 Millionen. Die erste Staffel Witcher hatte 70 Millionen. Es sind aber auch weniger Folgen, also nur 8. Sieht aber auch nicht so geil aus. Also, die Monster-Action haben sie auch relativ reduziert, weil viele der Monster nicht so gut animiert sind. Aber meine Güte, da kann ich auch drüber hinwegsehen. Worüber ich nicht hinwegsehen kann, ist, wie unfassbar. Unbeholfen, dass einfach teilweise erzählt ist. Also, ich weiß nicht, wie viel du davon kennst, wahrscheinlich gar nichts. Ich nämlich auch Null. nicht. So, und deswegen, deswegen wurde ich natürlich in diesen Topf von oder in dieses Reich geworfen, hatte keine Ahnung, wer Nilfgard und der und der ist. Und dann stellt sich irgendwann, Achtung, Spoiler, ab Folge 4 heraus, dass das völlig verschiedene Zeitebenen sind, die einfach total ineinander gemixt sind, sodass man überhaupt keine Ahnung haben kann, wenn man keine Ahnung hat wie ich. Mhm. Fand ich auch nicht schlimm, aber meine Güte. Es sind vielleicht eher solche Tatsachen wie, wenn man die erste Folge guckt, so wie ich, und damit nicht so viel anfangen kann. Man kennt den Namen Gerald von Rivia oder was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, welcher Typ hat das denn gegreenlighted? Das ist eine, eine Stundenfolge, die dauert eine Stunde, das hätte man locker in zehn Minuten als Prolog erzählen können. Und es wird weitererzählt und es ist so lang und es ist so breit und dann machen wir doch diesen wichtigen Satz und dieses und jenes. Und das ist so, also... Keine Ahnung, dann nimmt es danach Fahrt auf und dann ist es auch in Ordnung und es hat mich tatsächlich irgendwie gepackt, weil es so bescheuert war, weil aber auch diese Figur von Geralt irgendwie so völlig über drüber ist, also der sagt ja ständig fuck und ist irgendwie so voll der Arsch, aber eigentlich total hat das Herz am rechten Fleck und so und es war dann doch interessant genug, ähm, aber es war irgendwie auch völlig bescheuert also wenn man bei den ersten zwei Folgen aussteigt, könnte ich das nachvollziehen, aber ich würde schon sagen, man, wenn man mit Fantasy was anfangen kann und Action, dann kann man da ruhig weiter weitergucken, aber es war auf jeden Fall äh, eine mehr als interessante Erfahrung, deswegen musste ich das hier noch kurz thematisieren, Und diese Scheiße mit dem DTV-Verlag das ist, ärgert mich wirklich sehr äh, deswegen habe ich mir jetzt auch ein Stadtbibliotheks-Abo genommen, weil die haben nämlich die Bücher alle, das kostet nur 15 Euro im Jahr, der erste Band kostet 16 Euro, so
1: Penner das, das Einzige, was ich von der Serie noch mitgekriegt habe, irgendwo habe ich das aufgeschnappt, auch äh, wie du es jetzt so ungefähr gesagt hast, war, ähm, dass die erste Folge irgendwie nur so eine Lore-Folge sein ja. soll, wo halt wirklich nur die Welt mal erklärt wird. So so ein bisschen äh, Herr der Ringe-mäßig. Die ersten halbe, erste halbe Stunde erstmal alles erklärt. Ja, aber das ist
0: ja das ist ja irgendwie bei w w Herr der Ringe irgendwie Virtuos gemacht. Das ist einfach schön unterlegt. Dann erzählt Galadriel so aus dem Off und dann hat man diese Wasseraufnahmen und da sind die Tropfen. Das ist einfach herrlich. Das nicht. Also The die
1: erste Folge. Ich hatte ja, ich hatte ja, vielleicht kann ich da dann so anschließen, dass ich äh, ähnlich gelagerte Probleme ja auch mit, mit dem Mandalorian hatte. Mm, stimmt, die, ja. Die, wo jetzt die erste Staffel rum ist. Wo ich am Schluss auch sage, so oh, fand ich ganz cool, mochte ich eigentlich ganz gerne. Und deshalb gern. warst
0: du im Urlaub, du warst extra in den Niederlanden, muss man ja an der Stelle erwähnen.
1: Ne? Genau, richtig. Und jetzt übrigens äh, tatsächlich, äh, also das andere ist natürlich auch kein Joke, aber jetzt noch weniger, weniger Joke, am Wochenende bin ich in Amsterdam.
0: Schön, und, ich war an Weihnachten in Holland. Was, guck wir haben hier richtig. Verbindungen in ganz, ja, ganz ja. Europa, ist klar. Ja,
1: ja. Geil. Also auch noch mal ein bisschen Disney Plus reinziehen und dann einfach wieder zurück, damit man da auch mal den Content hat, sozusagen dann. Äh, aber ja, Mandalorian, äh, ganz spaßig gewesen. Ich bin mal gespannt dann. Äh, ich glaube, Ende März ist ja Disney Plus dann auch hier. Und dann müssen wir auch nicht mehr alle nach Holland fahren, wenn ihr dann äh, alle mal geguckt habt, wie es dann so wie dann so die Sache äh, ankommt, aber auch hier fand ich dann teilweise so, waren so ein paar Folgen, wo ich einfach dachte, ich krieg den Point nicht so richtig. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet gerade. Also ich komme nicht, komm einfach nicht hinterher, ich kann Serien nicht gucken. Trotzdem Mandalorian wahrscheinlich die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen, letztes Jahr gesehen habe. Äh, weil einzig. Nee, oh, Fleeback. Hey. Überleitung, Überleitung, Überleitung. Ja, gerne,
0: gerne. Die beste
1: Serie, die ich letztes Jahr geguckt habe, ganz klar. Fleabag, Fleabag Staffel 2, Phoebe Waller-Bridge hat den Golden Globe kassiert und es war wirklich, äh, so, wenn ich das jetzt schon mal sagen darf, ich habe es nicht geguckt, das erste Mal seit Jahren habe ich die Globes nicht geguckt. Ähm, äh, aber wenn ich eins sagen kann, äh, im, im Nachhinein, dann sie waren scheinbar weird irgendwie und es, die Preise, die verliehen wurden, waren ein bisschen komisch. Aber. Worauf spielst du an? Das musst du, das musst du, musst du den Zuhörern jetzt aber ja, dann, ein bisschen ja, reden. Da kann wir jetzt dann gleich drüber genau. reden. Ne? Ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen will: Wenn es eine verdiente Verleihung, eine, eine verdiente Preisübergabe gab, dann. Den Drehbuch-Oscar an <lacht> Grendan Tarantino.
0: Nee, nee, hast schon recht. Die Sendung, ich habe ja auch in die Serie Fleabag ein bisschen reingeschaut, noch nicht ganz. Du hast ja damals empfohlen und die ist schon, die ist schon Hammer.
1: Ja, muss unfassbar, sagen. unfassbar. Also vor allem auch, ich muss, wirklich, ich muss es auch wirklich dazu sagen, ich mochte ja schon die erste Staffel sehr gern. Mhm. Aber die zweite Staffel ist Noch mal so besser? Okay. unfassbar gut. Es ist so unfassbar gut. Ich habe letztens äh, unsere guten Kollegen vom Podcast-UFO gehört, hm. äh, Stefan Tietze und Florentin Will, und die haben auch kurz drüber geredet und die haben es perfekt zusammengefasst. Ich glaube, Stefan Tietze hat es gesagt, er hat ja selber die Netflix-Serie äh, hier, How to Sell Drugs Online Fast, geschrieben, mhm. mitgeschrieben, und er hat gesagt, dass äh, diese Serie zu gucken ist einfach unfair und unverschämt, <lacht> weil du das Gefühl hast, du kannst niemals so gut werden, wie das, was in dieser Serie passiert. Mhm. Und das ist halt teilweise tatsächlich so, dass da irgendwie, das ist so smart. Sie das schreibt ist das ist so, ja auch selber
0: mit, ne? Sie ist ja, <lacht> ja, nee, ja. Sie,
1: sie macht das alles, alles. Line quasi also sie schreibt das selbst sie ist die Hauptdarstellerin und ich glaube sie ist auch noch Producerin oder so keine Ahnung es ist unverschämt vor allem die zweite Staffel ist wirklich unverschämt gut ja, kann ich an der Stelle auch nur noch mal empfehlen auf Amazon äh, Prime ist ein Amazon Original
0: genau und, und jetzt ist, Golden Globes Benny und jetzt äh, von den Golden Globes nominiert. ja was soll man sagen? Ich meine, es gab so ein paar Sachen, die waren irgendwo abzusehen. Äh, man könnte vielleicht ganz grob zusammenfassen, der große Verlierer des Abends war wahrscheinlich Noah Baumbach. Also äh, dein Film Marriage Story, der stimmt. ist ja eher durchgefallen. Hat er einen Oscar bekommen? Ah ja, Laura Dern, oder? Äh, stimmt, ja. ja die ja, die ja, hat ihn ja. bekommen als beste ähm, Nebendarstellerin, auch äh, durchaus verdient. Aber in vielen, vielen weiteren Kategorien, in denen er nominiert war, hat er eben nicht abgeräumt. Ähm, nur kurz die Schlaglichter, Once Upon a Time in Hollywood hat dreimal einen Preis geräumt und zwar für beste Comedy oder äh, Musical, da gibt es ja diese komische Unterteilung dann auch für Brad Pitt als besten Nebendarsteller, könnte man sich auch fragen, ist das eigentlich so und dann völlig verdient natürlich für Quentin Tarantino das Drehbuch Sam Mendes hat mit seinem Film 1917 der, ich glaube am äh, 16. Oder 16. ja das könnte gut sein, ja. 16. bei uns in Deutschland in die Kinos kommt der Plansequenz Kriegsfilm, ähm, dafür hat er erstens den Preis bekommen als bester Regisseur und der Film selbst wurde auch ausgezeichnet als bestes Drama und hat sich da durchgesetzt gegen unter anderem The Irishman, Joker und Marriage Story Filme, die wir hier auch besprochen haben. Äh, die zwei Päpste war da auch nominiert, keine Ahnung warum, mhm. hat sich da irgendjemand vertan, ist ja auch nicht ganz verstanden. Ähm. Naja, in der Kategorie äh, Musical and Comedy, wo äh, Once Upon a Time in Hollywood gewonnen hat, war auch Knives Out äh, nominiert, mhm. über den wir ja gleich sprechen. Ähm, und du hast da auch Rocketman gesehen. Da kannst du dich ja auch ja. freuen. Äh, Taron Egerton. Taron Egerton, genau, ist ausgezeichnet worden als bester Elton John-Performer <lacht> aller Zeiten. Genau. Ähm, ich glaube, das waren so die Schlaglichter. Äh, aber für mich halt interessant war vor allem eben, oder was ist schön, aber war, Schön, dass Quentin Tarantino so viel abgeräumt hat. Und es ist natürlich immer so ein bisschen mal so eine erste Richtung für die Oscars. Deswegen besprechen wir das hier wahrscheinlich auch eher. Äh, denn vor allem eine Richtung, die man gut sagen könnte, oder eine Voraussage, die man machen könnte, ist, dass Joaquin Phoenix wahrscheinlich doch hoch im Rennen ist, den Oscar zu bekommen oder eben nicht. Man kann auch schön argumentieren, er hat jetzt den Globe bekommen, dann kriegt er den Oscar nicht. Das gibt es ja auch. Äh, werden wir mal sehen. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, was du meinst mit ähm, Komische Preisverleihung, also was ist komische Preisverleihung, aber äh, komische Vergaben.
1: Ja, also ich glaube, das war einfach so aus dem Bauchgefühl gerade raus, weil mhm. ähm, zu, zum einen wirkt es auf mich seltsam, dass ähm, 1917 da gewonnen hat. Mhm. Ich habe den Film nicht gesehen, so ja, aber wie? das mein Gefühl. Das ist auch meistens ist das ja auch einfach so völlig ge gefühlsbedingt, weil ich auch irgendwie so das war überhaupt nicht auf dem Zettel. So. ich meine der Film hat hier noch keinen großen Bass, Wir haben noch Null. nicht können drüber reden oder so. Es gab noch nicht dieses, oh ich habe den Film gesehen, das war fantastisch Gefühl, wie es zum Beispiel bei Irishman im Vorlauf bei uns war, wie es bei Marriage Story, den man dann auch mal diskutiert hat, war oder so, oder wie es vielleicht auch gleich bei Knives Out sein wird. Oder Ford und ähm, Ferrari war auch so ein Beispiel, wo man so, genau, boah, ist richtig. das ein Film, geh mal da rein. Genau, und so. genau. Und äh, deswegen fand ich das so ein bisschen äh, fast äh, antiklimaktisch, mhm. dass ich dann dachte so, okay, der hä? war so für mich so eher so, ah, der, ja. der ist halt auch nominiert, Film. Und ich dachte so, entweder wird es. Todd Phillips und ich reg mich drüber auf, dass Joker gewonnen hat oder es wird irgendwie Noah Baumbach und ich denke dann so, ja, geiles Ding, freue mich dafür. Aber das war irgendwie so komplett aus dem Nichts. Und, so, Hä? und äh, ja, irgendwie auch so ein bisschen äh, für mich persönlich halt auch einfach, also das heißt für mich persönlich, aber auch einfach aus, aus Sympathie. Schade, dass halt Adam Driver nicht gewonnen hat. Ja gut, ja. Ich habe eben äh, einen Tweet gesehen, den muss ich dir gleich mal schicken, wenn, wenn, wenn ich zugreifen kann. Hier musst du gucken, ist richtig geil. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ja, das äh, hier. Ich hatte natürlich dann auch gerade, weil, weil ich noch unter dem Eindruck stand: hey, ein Golden, Globes für, äh, ein Golden Globe für Ryan Johnson wäre halt schon geil gewesen, muss man einfach so sagen. Ähm, Hätte ich gern gewesen. Für Nice Out meinst du? Ja, also, wie viele Filme hat er denn noch gemacht? Nee,
0: ich weiß schon, ist schon klar. Er hätte ja, äh, ich, das war die Frage, ob du meinst, dass er für den Film oder als Regisseur?
1: Ach so, für meinetwegen auch als Writer, ist mir egal. Okay, das war meine Frage.
0: <lacht> dass, darauf ja,
1: genau, ähm, aber der war, Knives Out war dann doch irgendwie schon so von vornherein ja ein bisschen der Außenseiter. Ich glaube, da ist jetzt mittlerweile auch eher so das, das Narrativ, dass er in Anführungsstrichen froh sein kann, wenn er überhaupt beim Oscar irgendwas äh, nominiert wird. Und ich werde ähm, auch nachher begründen, warum das so ist. Ja, und ich werde begründen, warum er alle Preise der Welt gewinnen sollte. <lacht> und äh, Viel Erfolg! <lacht> und äh, ja, irgendwie deswegen. Und vielleicht tatsächlich ist, äh, ist, ist auch das, das was damit mitspielt, so ein kleines bisschen, äh, dass ich die Verleihung auch einfach nicht geguckt habe. Äh, weil es, es macht natürlich, also es hinterlässt immer einen anderen Eindruck, wenn du dann die Preisträger siehst und sie siehst, wie sie drüber reden und dass sie den und den danken und dass sie sagen, wow, 1917 war so ein großes Achievement und ich danke Roger Deakins, weil er ein toller Kameramann ist. Und so ist es halt einfach so, da wird irgendwas ausgezeichnet, zu dem ich keinerlei Bezug habe. Ja, ich kenne Sam Mendes und Roger Deakins, aber zu dem Film überhaupt nicht und dann bei Joker und so ist halt so, habe ich halt mochte ich nicht den Film leider. Um, und was das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass Joaquin Phoenix äh, Dankesrede richtig geil war. Ist das so? Ich hatte <lacht> also, von hast, nee, nee, sag Er mal. hat einfach irgendwie tausendmal Fuck gesagt. Und dann mhm. hat er sich noch be bedankt äh, bei der Hollywood Foreign Press Association nicht für die, für die Verleihung oder für den Preis, sondern, dass sie ein veganes Buffet zur Verfügung stellen, weil Joaquin Phoenix ja Veganer ist. Und äh, es war total weird irgendwie. Also, also es wirkte auch ein bisschen abstrus und er hat ja, auch und der auch, Typ äh, ist aber auch
0: so ein Kauz, ne? Jetzt mal, völlig, jetzt, ganz völlig. Ehrlich, er ist und halt so klassischer Star nach dem Motto, dem verzeiht man einfach viel. Ja, der, der ist, der hat ein Rad ab, aber der kann ganz gut Schauspielern, so Wobei aber halt
1: das Ding tatsächlich ist, eigentlich ist Joaquin Phoenix halt gar nicht ein klassischer Star, so, ne? Weil der ja auch schon... Ja, das meine ich ja, ist, ja. Ja, ja, eben, weil er ja eigentlich so total gegenstrich. Ist. Ich habe gerade eben noch einen Artikel gesehen, wo, wo geschrieben wurde und da fand ich schon absurd, dass das überhaupt ein Artikel ist, wo, äh, wo gesagt wird, Joaquin Phoenix hat sich für die Award season einen Anzug gekauft und wird überall denselben Anzug tragen. So und so. Warum Yo. ist das
0: überhaupt ein Thema? Meine Güte. Richtig. Ne? Also, oh, und, er,
1: und er sagt halt so, ja, warum soll ich mir für jeden, also weißt du, ich brauche nicht so viele Klamotten und er, er lebt ja auch, er macht ja den veganen Lifestyle, zieht ja komplett durch. Ne? Also War das einfach. schon immer so? Das
0: weiß, wusste ich Ja, schon. ja, der ja. ist
1: äh, als irgendwie, die Eltern haben den schon so erzogen und dies, das. Ah, das wusste ich nicht.
0: Und also wenn äh, wir mal eine sah. Preisverleihung bekommen, also so richtig, richtig, ne, dann habe ich auch meinen Abiball-Anzug an, ist wohl klar. Ich habe mir seitdem ja. leider auch keinen mehr kaufen können.
1: Ich habe mir noch nie einen gekauft, also von daher. Ich ja, habe okay. mir dieses Ende letztes Jahr das erste Mal in Leben eine Krawatte gekauft. Also insofern Und eine Fliege äh, hattest du schon
0: mal an und damit schöne Bilder verschickt.
1: Richtig. <lacht> genau das. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht Vielleicht wirkten diese Globes auch wirklich einfach nur fremd auf mich, weil ich es halt nicht ganz geguckt habe.
0: Es mhm. kann gut sein. Ähm, vielleicht eine Sache noch, die man erwähnen sollte. Äh, Parasite hat auch gewonnen, ne? Als dem bestimmten ausländischen Film. Und zwar gegen sehr, sehr gute Kritik. Äh, Kritik. Äh, sehr, sehr gute Konkurrenz. Und zwar einmal das Porträt einer jungen Frau in Flammen, was ein fabelhafter Film ist. Und dann auch Leid und Herrlichkeit, der Film von Pedro Almodovar. Ähm, der war Und auch ich glaube
1: auch Burning, da ne, war ja auch irgendwie ein südkoreanischer oder ein Nee, ein Japanischer Le, Le Miserable oder. war noch dabei. Ja.
0: Äh, und The Farewell.
1: Ah, nee, Burning war gar nicht dabei. Burning
0: ja. war nicht dabei, nee.
1: The was Farewell ich da noch hat, ganz kurz Bitte? Was ich noch ganz kurz empfehlen kann, weil du gerade Farewell sagst, ich habe gestern den Directors' Roundtable geguckt.
0: Mhm.
1: Von Hollywood Reporter. Ja, und ist da Super. die
0: Lulu, Ding ist da, äh, Lulu Wang dabei? Genau. Mhm. Genau, Schön. die ist
1: dabei. Schön. Martin Scorsese, Greta Gerwig, Noah Baumbach und Wer ist noch dabei? Der Typ von Two Popes, deswegen fand ich das gerade eben lustig. Und äh, Todd Phillips ist auch dabei. Ah okay,
0: Greta Gerwig kann man an der Stelle sagen, war ja damals äh, 2018 mein Lieblingsfilm, Lady Bird, und der hat, die bringt ja Ende des Monats, am 30. Äh, Januar, ihren neuen Film Little Women äh, in die Kinos. 30. Jahr, Januar, Benny? Ja, 30. Januar. <lacht> ähm, <lacht> ist sehr oft ein Donnerstag. Nee, stimmt nicht, auch manchmal Freitag. <lacht> manchmal ist es auch ein Samstag, ja. manchmal auch ein Sonntag. Und ja, sogar Montag, Dienstag, Mittwoch und damit haben wir alle Tage der Woche abgedeckt. Ähm, nee, der kommt jetzt demnächst ins Kino. Da freue ich mich sehr drauf. Der soll cool sein. Ist ja schon öfter verfilmt worden. Ist auch eine Buchverfilmung. Ich hätte das Buch nicht gelesen. Mhm. Noch nicht. Nee, ich werde es noch nicht schaffen. Diesmal werde ich es nicht schaffen. Ähm, ach komm, ganz ehrlich, vielleicht schaffe ich es doch. Ich gucke mal gerade, wie groß das Buch ist. Und dann äh, kannst du gerne überleiten in unser nächstes Thema. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal gerade etwas abgehackter. Und zwar äh, war ja auf YouTube was los. los.
1: Ja, aber auf YouTube ist noch was anderes los. Ich habe nämlich, ich, ich schmeiß gerade noch rein eine, äh, einmal meine Rubrik der YouTube Tipps. Und zwar einem, wirklich muss ich tatsächlich sagen, auch einer meiner Lieblingskanäle auf YouTube. Und zwar heißt der Be Kind, Rewind. Also wie man es halt, also genau das b, -B -E kind Rewind, also Rewind. Ne? Das sagt also, mir was, das sagt mir was. Und zwar ist das ein äh, YouTube-Kanal von einer Dame, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, leider Gottes. Nee, ich glaub, steht hier auch gerade nicht. Ähm, der sich nur dem Thema widmet, Oscar-Verleihungen zu, also ein Breakdown für oscar zu machen. Und zwar im Speziellen immer für äh, Best Supporting Actress oder Best Actress. Und da wird immer so gebreakdown, wie, äh, wie die Promophasen laufen, wie diese Filme gepusht werden oder nicht gepusht werden, warum vielleicht einige gewonnen haben oder einige nicht gewonnen haben, wie so das Rennen war, wie damals die Filmlandschaft aufgestellt war und was, was das für eine Aussage darüber hat, dass XY in diesem Jahr gewonnen hat. Und diese Videos sind so fucking geil. Ich liebe die wirklich extrem. Und ich gucke die auch teilweise, also zum Beispiel, was ist jetzt, ähm, äh, 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 das berühmteste Video wahrscheinlich ist wo sie auch was über Harvey Weinstein gemacht hat und wie er quasi Gwyneth Paltrow dazu gebracht hat, einen Oscar zu kriegen, obwohl sie offensichtlich nicht die beste Performance des Jahres war. Ist ein sehr berühmtes Video, sogar 1,1 Millionen Klicks sehe ich gerade. Mhm. Dann wird ein Breakdown gemacht über die Best Actress Hot Take äh, 2019, warum wer gewinnen könnte. Und ansonsten ist es halt wirklich so, über die Jahre hinweg wird alles äh, gebreakdown. Zum Beispiel 2010, wie Sandra Bullock gewonnen hat, wie konnte das passieren, warum hat aber auch sowas hier, 86. Warum hat Geraldine Page gewonnen und nicht Whoopi Goldberg? Warum hat äh, Nicole Kidman gewonnen und was hat das mit Selma Hayek und Harvey Weinstein zu tun? Und wirklich, diese Videos sind so interessant. Ich könnte die fressen, wirklich. Ich könnte die in, bei lebendigem Leib verschlingen. Äh, ist meine Empfehlung des Jahrhunderts. Be kind, rewind.
0: Und ich sehe gerade, sie hat ein Video gemacht zu der äh, Deshalb bist du wahrscheinlich auch jetzt darauf äh, Genau, du richtig, gekommen. genau deshalb. Sie hat ein Video, gemacht, wo jede Version von diesem Film *Little Women* verglichen wird. Ich habe geguckt, das ist schon relativ lang das Buch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. <lacht> also mit dem Mund natürlich wieder vollgenommen, aber dafür hört man uns ja. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, genau. Ich gucke mal, ob ich das schaffe. Aber das Video werde ich mir definitiv angucken. Auch hier *The Judy äh, Companion*. Also äh, geht ja hier um Judy Garland und das ist der Film für den äh, René Selweger den Globe jetzt gewonnen hat, äh, als, als mhm. Biopic, finde ich übrigens völlig uninteressant. Das interessiert ja. mich nicht die Bohne. Da nee. lasse ich die Finger davon.
1: So. Aber da kann ich auf jeden Fall, also diese, diese Videos empfehle ich extrem. Wirklich, wirklich. Auch wenn es vielleicht so, so erscheinen mag, als würde die Themen wären nicht so interessant, aber es ist so ein Ding, ich habe auch mit dem Harvey Weinstein Video angefangen und dachte so, ach, finde ich interessant und dieses Video war dann so gut, dass ich mir halt auch andere Videos angeguckt habe, wo ich halt gedacht hätte, so, ja, interessiert mich jetzt, warum Sandra Bullock 2010 der Oscar gemacht hat, danach hat es mich tatsächlich interessiert, ja.
0: <lacht> Geil, echt, echt cool, wenn man so ein bisschen so ein Insight hat und wenn Leute sich so mü viel Mühe geben, ich bin echt gespannt, da muss ich ja auch mal reingucken, klingt gut, klingt
1: sehr, sehr gut. Jo, gut, dann äh, haben wir noch unser YouTube-Thema, da, da hast du jetzt schon darauf angespielt. Ähm, YouTube Deutschland hat eine Erschütterung erlebt zwischen den Jahren.
0: Das äh, Erdbeben so auf der Skala Julian Bam, müsste man sagen. Richtig. Äh, bam, genau, bam, bam, da, bam.
1: So. So, so hoch hat, äh, hat der der Bamometer ausgeschlagen. Ähm, denn Julian Bam ist einer der größten YouTuber unseres Landes, das kann man ähm, nicht, was an sich schon ein bisschen fast schon falsch formuliert ist, weil er halt dafür berühmt ist oder berühmt geworden ist, dass er halt so aufwendige Videos hat, wofür er halt ein ganzes Team hat. Er hat einen eigenen Komponisten mit Vincent Lee, ähm, der die Videos macht und äh, die machen immer sehr, 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 sehr... Ähm, aufwendige Projekte einfach, die die da umsetzen mhm. und es scheint so, als kann sich YouTube Deutschland für nichts einigen, aber wo man sich drauf einigt ist, auch wenn das vielleicht nicht immer ein Thema ist, das einem jetzt gefällt, was Julian Bam da macht, aber die Arbeit, die da hinten dran steckt und auch, und auch das Handwerk, was die einfach kapieren und, und wo halt gute Leute hinterstecken, das kann irgendwie so ein Stück weit jeder anerkennen und wo halt auch jeder sagt so, nee, ist geil und das ist irgendwie so ein Jemand, mit dem man sich gern auch ein Stück weit identifiziert, wenn es darum geht, zu sagen, guck mal, das ist einer der größten hier aus, aus Deutschland auf YouTube. Den kann man ruhig mal vorzeigen. Darf ich kurz noch einwerfen? Hier, ähm, ja, bitte.
0: Er könnte dem gemeinen Volk bekannt sein als der Fanta-Mann.
1: <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ne? Also, ist ja, derjenige, der ist der Mann, der die Fanta-Werbe macht zurzeit. Also dieser, dieser. Äh, er, macht ja auch, er ist ja auch Tänzer, also Hip-Hop-Tänzer und so, und
1: ähm, da gab's der ja Er war auch bei Just Dance oder, Dance oder sowas, bei genau. irgendeiner Dance-Show im, 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 in der Jury mal eine Zeit lang oder irgendwas. Just
0: Dance, ja, kann gut
1: sein. Ja, naja, weiß ich nicht, ist das nicht das Playstation-Spiel oder ist das, heißt das alles gleich? Dance, nee. auch, wie heißen das? Ja, ich glaube Just Dance, Dance Dancing with the ja. Stars ist es auf jeden Fall nicht so. Das können wir ausschließen, nee. Dancing on Ice war es auch
0: nicht. Wie dem auch sei. Ähm, und der ist wirklich, wie, also ich bin ja, wie gesagt, auch nicht so tief verwurzelt in der YouTube-Szene, so wie du. Aber, äh, also verwurzelt sowieso schon mal nicht, weil ich das ja hauptsächlich konsumiere und nicht da selber äh, kreativ bin. Aber Julian Bam ist mir schon immer ähm, sehr, sehr positiv aufgefallen, weil der halt echt coole Videos macht. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir den Podcast erwähnt, als er seinen Pool gebaut hat. Haben wir das, ich glaube, das haben wir privat nur besprochen, weil das war schon ziemlich ja. geil, also seine ganzen stimmt, pool stimmt, stimmt. ich habe einfach ja. ein Fable für so, äh, wenn Leute ihre Handgreiflichkeiten und zwar im positiven Sinne <lacht> filmen und nicht verbalen oder so, sondern wenn Leute tatsächlich Hand anlegen. Und was bauen, das ist irgendwie cool. Das mag ich, wenn das ein Kliman macht. Aber das muss nicht Finn Kliman sein oder so. Oder Julian Bam, das ist einfach so schon cool. Kann auch ein Philipp Konter sein an der Stelle eine Empfehlung. <lacht> Stimmt. Ähm, toller toller YouTube-Kanal, da geht's um alles rund ums Holz. Genau. Man so, so und
1: Julian Bam hat jetzt aber äh, angekündigt, wie gesagt, zwischen den Jahren, glaube ich, muss das irgendwann gewesen sein, oder zum neuen Jahr, äh, dass diese Art von Content nicht mehr weitergeführt wird. Äh, zum einen, weil es äh, nicht rentabel ist, sozusagen. Du kannst mich gerne verbessern, also, du hast das Video jetzt eher noch gesehen als ich. Bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her. Und auch weil er äh, nach wie vor und über die Zeit hinweg immer Probleme damit hatte, dass es einfach zu viel wurde, dass man nicht genug ge bekommen hat, dass man kreativ ausgebrannt ist, dass man immer mehr machen wollte, dass es äh, nie damit aufgehört hat, äh, noch komplizierter und noch komplexer zu werden. Und dementsprechend hat er sich jetzt eben dazu entschieden, wahrscheinlich in Rücksprache mit seinem Team oder wie auch immer das da vonstatten ging, diese Art von Content äh, zuerst stark einzuschränken, indem es jetzt, glaube ich, nur noch drei, Jahre übers Jahr, äh, drei Videos übers Jahr verteilt gibt äh, und dann komplett zu lassen und eben auf Streaming, was er jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, umzusteigen und eben diese Videos, die du gerade erwähnt hast auf seinem zweiten Kanal, der heißt nämlich Boolean Jam, finde ich ganz lustig, ähm da weiter irgendwie so ein bisschen ja Vlog-Comedy-Content irgendwie so in der Art zu machen. Mhm. Wobei man auch da sagen muss, diese Videos auf Boolean Jam sind zwar ein bisschen easier und ein bisschen legerer, aber selbst die sind meistens noch aufwendiger produziert als die Hauptvideos von anderen Kanälen. Aber
0: hallo, nee, ich wollte auch sagen, also als ich sagte so wir verschieben den Content und den Kanal wird es nicht geben, aber das andere Zeug kommt, und dann habe ich gedacht, so ja, okay, also er hört natürlich nicht auf, sondern er kann davon die Finger nicht lassen. Und äh, eben, wie du schon sagst, selbst auf Boolean Jam, das Zeug ist schon ziemlich cool. Also das ist auch schon einfach fett gemacht, weil die einfach, weil er ein tolles Team hat, die sehr gut anscheinend damit umgehen können, die dann sozusagen solche einfachen Videos so aus dem Ärmel schütteln, hat man das Gefühl. Das ist natürlich ja. alles andere als so, sonst wären die ja auch nicht so. Ähm, also insgesamt, glaube ich, als Team auch so ausgebrannt, weil die das eben äh, beschäftigt hat. Und ja, du hast recht, er hat das erwähnt, dass es das tatsächlich auch kommerzielle Gründe hat. Also, ähm, dass es da einfach sich irgendwann nicht mehr äh, ausgezahlt hat. So viel Arbeit und Zeit und Geld auch da reinzustecken und es äh, letztlich sich dann nicht gerechnet hat. Ich glaube, auch seine Bam School musste die nicht auch Insolvenz anmelden oder so. Da gab es naja. auch so, Huddle, also das ist äh, also Schwierigkeit, dass ähm, ist halt immer das Problem, wenn man äh, in Anführungszeichen nur YouTuber ist und halt kein, äh, was weiß ich, Wirtschaftswissenschaftler oder, oder Buchhalter oder so eine Geschichten, ähm, leider beherrscht das Geld doch in vielen Teilen äh, das kreative Schaffen, aber eben nicht nur das, sondern das, was er auch nennt, eben auch die eigene, das eigene Wohlbefinden und deswegen auch solche Kreativpausen wie bei dir vollkommen richtig sind und äh, einem dann helfen können. Und äh, wer weiß, weiß äh, ja glaube ich auch nicht, dass es erstens mal sowieso, wie gesagt, nie wieder Content von ihm gibt, das wird es, es wird ja weiterhin Content geben und vielleicht wird er sich dann anders äh, kreativ ausleben und davon kann man, äh, glaube ich, also davon kann man nicht nur ausgehen, das ist so, ne? mhm. immerhin.
1: Das bisschen Tragische daran finde ich halt tatsächlich so, auch aus, aus, aus der Sicht von jemandem, für den ich mich selber halte, der Content in ungefähr ähnliche Richtung produziert, sage ich jetzt mal, auch wenn natürlich ich kein Team habe und meine Videos bei weitem nicht so aufwendig und auch nicht ganz so hochwertig sind, wie seine jetzt waren, ähm, äh, empfinde ich es aber tatsächlich leider Gottes und, und das ist kein Vorwurf an, an Julian Bam, finde ich, also eigentlich nicht, sondern eher ein, ein Problem des Systems an sich irgendwie, dass, dass das halt ein richtig doofes Zeichen eigentlich einfach ist. Total, so, ja ne? klar. Also äh, nicht nur jetzt im Sinne von, dass wir einen der hochwertig produziertesten ja, Inhalte verlieren auf YouTube Deutschland. Ich habe da jetzt auch nicht alles immer geguckt, geschweige denn gefeiert, aber es war halt hochwertig produziert äh, und auch teilweise mit richtig spaßigen Ideen. Äh, aber halt auch, dass es ein Zeichen für die Szene einfach ist. Ne? Also, dass jetzt der, der größte YouTuber, der halt eben nicht das macht, was alle machen, sagt, okay Mache jetzt das, was alle machen. Mhm. Nämlich, äh, und das ist jetzt auch nur ein ganz, ganz vorläufiges Fazit. Äh, er macht Streams und guckt sich da Videos an und hat jetzt noch einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo dann diese Reacts hochgeladen werden. Mhm. So. Und ich glaube, hat er es nicht sogar im Video gesagt, auch, dass äh, irgendwie, wenn Simon Unge auf sein Video reagiert, und das dann hochlädt, verdient Simon Unge mit der Reaktion auf, sein, auf das Julian Bam-Video mehr, als Julian Bam mit seinem Video das, selbst äh, verdient.
0: Also die Formulierung kommt mir nicht bekannt vor, nee.
1: Aber das, das muss ich mir mal vorstellen, wie krass das, das ist. Also, ne, dieser, und da ja, also ich glaube, diese, dass
0: das der Fakt ist, also dass das eine Tatsache ist, wie du das gerade beschrieben hast, aber nee, das wird in dem Video nicht erwähnt, aber das ist schon. Ich glaube, das hat dann
1: vielleicht Simon Unge in seiner Reaction oh, darauf gesagt, ne? aber Scheiße, das muss ich mir mal denn, vorstellen, ne? ja. weil halt dieser Reaction-Content einfach. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich will nicht mit den Fachwörtern um mich schmeißen, aber dann irgendwie werbefreundlicher ist. Simon Unger hat dann einen besseren Tausender-Kontaktpreis und kriegt dann mehr bezahlt für ja, diesen es, es kostet ja geht auch. dann in, einfach nicht so.
0: Ja, es kostet ja einfach in der Produktion quasi nichts. Ja. Gar nichts. Ne? Also, ja. was heißt gar nichts? Du brauchst halt dein Setup und so, deine Kamera, ein Mikrofon, mhm. fair enough, bumm. So. Ja. Und.
1: Ja, und äh, das ist dann so ein bisschen, äh, leider Gottes echt, der Fehler des Systems. Ne? Also das ist dann tatsächlich, und das ist das Traurige, das, woran das Ganze nicht nur, aber auch gescheitert ist. Weil ich, ich nämlich auch, ja. auch denke, dass halt, wenn da ein finanziell größeres Ding dahinter wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch einfacher, vielleicht mal noch zwei Leute einzustellen, noch ein bisschen weniger sich die, den Stress zu nehmen und dann vielleicht auch als Julian Bam mal ein bisschen mehr Ruhe zu haben. so Und äh, ich meine, das Krasse ist halt, dass jetzt Julian Bam wahrscheinlich 100 Stunden mehr Zeit hat am Tag und mit dem Content, <lacht> den er macht, nur ein Drittel von der Zeit investieren muss, aber wahrscheinlich doppelt so viel Geld verdienen wird. Ähm, ja. Und das ist halt, äh, Mann das ist schon richtig bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Bitter, 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 bitter. Das ist so richtig bitter. Hast du mitgekriegt, ganz ganz heiße Klatsch-News jetzt an der Stelle. Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind ein Paar. Nee, das ist mir völlig neu. Na, jetzt hast du hier zuerst gehört. Hier habt ihr es zuerst gehört. gewitzt Promi-News mit Marius Scholz. Bitter, 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 bitter. Die News
0: sind bitter. <lacht> ja, die passen Gut. doch gar nicht zusammen. Die Lena ist doch, die macht doch anständige Musik. <lacht> ja, Aber warte, der News. Mark Foster, der ist doch Pole. Der ist doch gar kein Deutscher. Wie kann denn unser deutsches Lena, Mädchen, wie kann die denn? Ah oh Gott.
1: Naja. Wo ja. ist der her? Der ist, so seine Mutter ist, glaube ich, Polin, ne? Oder sowas. Ja. Ich habe äh, zu Mark Forster auch, noch die, die einzige, das einzige Relevante, was ich zu Mark Forster zu sagen habe, ist, dass Julian in Berlin mal hier in wie heißt denn der Laden? Äh, warte? Ah, Five Guys. Nee, Five, Five Guys, das ist doch dieser amerikanische Burgerladen, das ist der Burger Land, auch in ja. Berlin einmal. Genau. Und da war er im Five Guys und hat gesagt, Alter, ich glaube, Mark Forster sitzt hier, aber er hat eine komplett andere Brille an und keinen Hut und man erkennt ihn nicht mehr. <lacht> und es war wahrscheinlich dann tatsächlich Mark Forster. Ja. Glaubst du? Das ist es, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Geil. ja so äh, ja ich, tsch, ich, äh, kurz Fazit äh,
0: war ein trauriges Zeichen kann ich dir hier kann ich nur unterschreiben und äh, ist schade wenn sowas äh, sich sozusagen fortsetzen sollte und der Trend eher zum ökonomischeren und effizienteren Arbeiten aber da dementsprechend unkreativeren ähm, geht Wäre schade
1: ja. die YouTube News sind bitter sage ich dazu nur bitter 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 bitter
0: die News sind bitter <lacht> Das ist schon ganz gut gewesen jetzt. Komm. Ja, Komm. Ja, es
1: geht so. Oh!
0: Meinst du, es geht besser. <lacht> es geht noch <lacht> besser. Und jetzt noch Knives Out, ne? Der letzte Punkt auf unserer Liste. Äh, der neueste Film von Mastermind. George Miller, ah ne, äh, Mastermind Ryan Johnson, der ja einen fabelhaften Film, äh, sein Vorgängerfilm war ja äh, hochgelobt, ähm, ein, 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 man möchte sagen, ein intimes Drama zwischen verschiedenen Personen in galaktischem Ausmaß. Ne, Spaß beiseite, Ryan Johnson hat den letzten Star Wars-Film, na, das stimmt nicht. Stimmt ja jetzt, stand jetzt gar nicht, sondern den vorletzten Star Wars-Film. Also Episode 8 inszeniert die letzten Moment, jeden. Ist, Episode 8 war doch der, der letzte
1: Star ja, wars war doch das Ende der Saga, oder? Ja, ha,
0: hahaha, ha, dein Herz ist trotzdem gebrochen, was <lacht> <Sollt. lacht> ähm, Und hat dafür natürlich sehr viel Häme äh, geerntet. Muss man leider sagen, wie wir finden, ich glaube, das würdest du genauso unterschreiben, völlig äh, zu Unrecht. Wir fanden den Film nämlich äh, in vielen äh, Dingen äh, wirklich geil. Und der hat, wie gesagt, jetzt seinen neuesten Film rausgehauen. Knives Out, der läuft jetzt schon seit einer Woche, glaube ich, bei uns im Kino. Ich glaube, im zweiten oder, oder im dritten ist äh, Januar ist er ins Kino gekommen. Und es ist so ein klassischer Mörder-Mystery-Film. Also in dem es darum geht, halt, wie man kennt ja auch den Begriff, who done it, wer war es, also wer hat wen umgebracht und wie kam es dazu. Und es gibt einen klassischen Ermittler und so weiter und so fort. Und das ist nicht, nicht ganz das erste Mal, dass ich äh, Ryan Johnson auch an diesem ähm, ja, Genre, kann man sagen, äh, versucht hat, er hat ja auch schon mal in Brick sowas ähnliches, das ist mehr so ein Gangster-Drama zwar, an der Highschool übrigens auch sehr zu empfehlen, weil es so eine, so eine schöne Persiflage des ganzen Gangster-Genres auch ist, also Brick jetzt. in dem Fall mit Joseph Gordon-Levitt, ähm, auch sehr zu empfehlen, dieser Film. Und Nice Out ist jetzt nochmal noch so ein bisschen in eine andere Kerbe, in ein anderes, wie gesagt, in dieses Mystery-Genre und hat äh, wie ich finde, ich glaube, wir sollten einfach kurz ein kleines Fazit machen, damit wir nachher ein Spoiler-Teil anschieben können, weil es sich bei so einem Houdanit natürlich lohnt, äh, zu spoilern, wer es denn war oder eben nicht. Äh, hat mir grundsätzlich gut gefallen. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber muss sagen, dass es jetzt mich nicht äh, vom Hocker gerissen hat. Also da gab es doch einige Elemente, die ich aufzählen kann, wo ich sage, das hätte man anders machen können oder zumindest hatte hat es mich so, wie es gemacht
1: wurde, nicht so bewegt. Wie fandst du denn den Film? Ich kann nur sagen, liebe Zuhörer, Benny hat Unrecht. Das war ein ganz, ganz großer Film. Bitte, ähm. bitte, bitte. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich habe den Film äh, an, an Silvester gesehen. Es war der letzte Film des Jahres, den ich geguckt habe. Und es war ein glorreicher, äh, Art, eine glorreiche Art und Weise, das Filmjahr abzuschließen und quasi das Neue zu starten ja auch. Ähm, und ich mochte den Film extrem, extrem gerne. Und nicht nur also, ich, ich würde gar nicht grundsätzlich sagen, dass ich Fan des Genres bin. Ich habe auch im, im Zuge dessen, da hatten wir mal kurz, glaube ich, im Privaten drüber geredet. Ich habe Clue mal geguckt gehabt. Und äh, die Mord im Orient Express-Filme kenne ich, glaube ich, beide. Gibt es nur zwei? Ich weiß, es gibt, das jetzt ich glaub, glaub, ich glaub, es gibt
0: drei oder so. Äh, okay. Und der letzte das war. Von
1: vierund, ja. Das von 74 kenne ich und das von 2017, 2018. ich weiß 18, genau, glaube ich, Kenneth
0: Brenner. Furchtbarer Film. Absolute Katastrophe.
1: Ja, weil, weiß ich, habe ich jetzt nicht so eine spezifische Meinung dazu. Jedenfalls äh, das Genre bin ich jetzt, also ich stehe neutral dazu. Ähm, aber was Ryan Johnson halt noch damit gemacht hat, beziehungsweise was er eigentlich auch eigentlich auch in Last Jedi gemacht hat, ähm, ist halt, dass er es zersetzt äh, und, und und ja ausgeschmückt hat mit, mh, ich sag mal. Pff. Gesel gesellschaftlichen Allegorien mit äh, Problematiken, die im Moment so, anstehen. Ich will jetzt nicht, nicht spoilen deswegen will ich wirklich gar nichts da, dazu sagen. Ich mochte den Cast extrem gern. Ich mochte ein paar, sage ich mal, Themen, dem dem Film innewohnen Und die, die Ebene, die bei mir auch hier wieder mitspielt, war halt tatsächlich, dass ich so ein bisschen äh, versucht habe, mir das hinzubiegen, als wäre Knives Out Episode 9 so ein bisschen. Und, äh, Warum? Das kann ich ja auch gleich erklären. Okay, bin ich äh, gespannt. Und, äh... Mochte es extrem extrem gerne und äh, ich war schon sogar noch ein zweites Mal drin mit meiner Mama. Grüße äh, und der habe ich auch gesagt, die wollte, die war erst so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob ich will, weiß nicht, ob ich will. Ich habe sie gezwungen und am Schluss hab, hat sie gesagt, oh mein Gott, ich glaube, das ist der geilste Film aller Zeiten. Ich liebs, äh, es ist richtig geil und auch an der Stelle dann beim zweiten Mal hatte ich noch mehr Spaß mit dem Film. Also ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen sollte. Ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, guckt euch Knives Knives Out an und äh, ja,
0: ja, ich kann auch nicht. noch spoilerfrei dazu sagen, dass der Film natürlich unfassbar geile Szenen hat und auch so richtig geil geschriebene Dialoge. Ne? Also, da sind Sachen dabei, da fliegst du vom Stuhl. Äh, es wurde gar nicht so viel im Kino gelacht, aber ich habe mich teilweise, äh, innerlich bin ich fast gestorben. Ich habe davor noch ähm, The Nice Guys zum ersten Mal geguckt von äh, ja, ja, ja. Shane Black. Den fand ich schon hilariös. Da bin ich wirklich fast <lacht> aus dem Fenster gesprungen. Das ist ja so witzig, dieser Film. Also, der ist natürlich auch total drüber aber auch sehr witzig gewesen. Und jetzt zu Knives Out selber nochmal der hat so einen geilen Dialogwitz, also das hat mir schon sehr, sehr gut äh, gefallen. Ähm, wie du schon sagst, der Cast ist fabelhaft und ich fand, dass der das Genre schon gut, äh, äh, wie gesagt, übersetzt hat. Ich finde, er hat dem jetzt nichts irgendwie Neues hinzugefügt, aber es muss auch nicht jeder Film, also um als guter Film zu gelten, muss er ja nicht unbedingt irgendwie das Genre äh, äh, neu, äh, wie sagt man, erfinden, sondern ich fand, der Film hat einfach gut unterhalten. Aber er hat eben auch Punkte, wo ich sage, da würde ich, äh, da kann ich den Finger in die Wunde legen und habe damit meine Probleme. Aber die kann man eben am besten besprechen, wenn man es äh, mit Spoilern angeht. Vielleicht so viel, ich fand, er hat ein bisschen den, da hat so ein bisschen der Fokus gefehlt in diesem Film. Also er hat so ein bisschen die Spannung verläuft sich leider etwas und äh, es werden Erwartungen unterlaufen, was grundsätzlich nichts Schlimmes ist, aber äh, sozusagen da, da könnte man sagen, dass Ryan Johnson das Genre schon ein bisschen unterläuft. Äh, Gefällt aber auch nicht so, also vielleicht funktioniert dieser Kniff nicht ganz. Aber das, wie gesagt, man muss jetzt so enigmatisch reden, kann man besser, wenn man die Sachen beim Namen nennt.
1: Ich würde einfach mal sagen, dass, äh, dass wir dann ab jetzt einfach, also ich brauche jetzt nicht zwingend im Moment Spoiler zu erwähnen, aber ab jetzt, ihr könnt ausschalten, viel Spaß und, und tschüss und geht ins Kino. Ähm, und Danke fürs Zuhören da, Tschüss ähm, Was ich halt, also ich finde tatsächlich schon Dass er das Genre ein bisschen zersetzt Und hinterfragt auch so ein Stück weit Vor allem, weil ja, also es fängt ja an Als dieses klassische Oh, jeder hat irgendwie ein Motiv Und jeder könnte hier der Mörder sein Und dann nach einer halben Stunde ist es plötzlich so Oh, ja Es war eigentlich gar nicht so wirklich Mord Beziehungsweise Hier, das ist die Mörderin so, ähm, Nämlich Marta Cabrera, die äh, Pflegerin von Hale, Harland Thromby. Thromby, heißt ja. er, glaube ich. Genau. Ja, Harland und, ist auch so
0: ein geiler Name,
1: ne? Niemand heißt so und, ähm, und dann wird's quasi plötzlich zu so einem ganz anderen Film, wo es dann irgendwie darum geht, wie kann sie ihren, äh, ihren äh, Mord so ein bisschen vertuschen und, und was macht es mit ihr und äh, ich fand das richtig, richtig klug, dass der Film zum, quasi so am Anfang einfach diese ganzen Charaktere präsentiert und sagt so, hier, es könnte jeder davon sein. Und dann schmeißt der Ana de Armas Charakter Marta Cabrera dann da rein. Also sie war es und jetzt geht es eigentlich nur noch um diesen Charakter. Und das wird dann so zum anderen Film. Und am Schluss packt er dann voll gut wieder diese... diese Kurve um die Ecke und dann wird es wieder zu diesem klassischen Ding, wo dann Daniel Craig plötzlich anfängt und dann so, oh, ich habe das und das gesehen und ich habe dies und jenes gemacht. Und ich weiß, es hat für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das ist, glaube ich, genau oh. der Punkt, weil es
0: das eben für mich nicht so hat. Ne? Also mhm. wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich fand eben dass ich kann das nachvollziehen und so, ich würde das auch so beschreiben, dass er sozusagen, das meinte ich mit dem Genre unterlaufen, es wird sehr schnell am Anfang des Films über Retrospektiven. Ähm, der Fall sozusagen schon aufgelöst, zumindest scheinbar. Und dann stellt sich am Schluss raus, dass er nicht ganz aufgelöst wurde und äh, dadurch hast du aber so als Zuschauer halt so eine gewisse Ernüchterung, die sich einfach einstellt, weil du halt mit dieser Erwartungshaltung auch daran gehst und auch die Erwartungshaltung hast, naja, ich will wissen, wer es war, naja, wir wissen, wer es war, na gut, es gibt noch dieses eine Mysterium und auf dem Papier sozusagen... Interessiert dich das, wenn du denkst, so schreibst du, ja, aber wir haben noch die anderen Fälle und das ist dann interessant, das weiterzulesen, aber es zu sehen hat mich einfach nicht so mitgenommen. Ich fand es dann nicht mehr so spannend. Ich fand das dann einfach, also ich fand das schon noch unterhaltsam, sonst hätte ich, wäre ich wahrscheinlich aufgestanden, gegangen, gut, hätte ich eh nicht gemacht, weil ich im Kino war, aber hätte man vielleicht bei Netflix oder so ausgemacht. Also es war schon noch. Es hat einen schon noch irgendwie am Haken gehabt, aber nicht mehr so ganz, dass man gedacht hat, So, oh, jetzt bin ich on the edge of my seat. So, oder äh, ich will jetzt unbedingt bei diesem Mysterium weiter äh, wissen, wie es weitergeht. Und das hat sich dann so ein bisschen zu lange angefühlt. Und am Schluss kommt dann doch wieder die Auflösung. Und der Film sagt dann doch, nee, aber eigentlich wollen wir es doch auflösen. Eigentlich wollen wir doch sagen, dass es sich äh, anders verhalten hat, als es am Anfang gezeigt wurde. Mhm. Ähm, ja, das hat bei mir einfach nicht so gewirkt, muss ich sagen. Ich fand es trotzdem mhm. cool, aber es, wie gesagt, hatte irgendwie für mich Pacing-Probleme.
1: Ich denke, dass, äh, also auf der Ebene, ich kann das halt nachvollziehen, klar, aber ich glaube, das ist auch gar nicht grundsätzlich die krasse die die Ebene, auf der ich sagen würde, dass ich den Film halt großartig fand, ne? sondern was ich halt, was ich auch gerade eben schon angesprochen habe, extrem mochte an dem Film, ist einfach wie Ryan Johnson halt auch dieses, äh, ja dieses, ein, ein Stück weit natürlich das, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, den Reichsbürger, das ist ja was anderes. <lacht> äh, diese, Ja, diese Dekadenz zersetzt so ein bisschen, weil im Grunde geht es in dem Film halt darum, äh, was machen die Reichen alles, um ihren Reichtum zu erhalten, obwohl sie eigentlich reich genug sind. Äh, ja, und es ist halt auch ein Film über Klassenkampf und ich finde halt, genau das zieht er dann halt in den zweiten Akt rein. Und äh, alles, was quasi nach... Äh, der Mordauflösung passiert definiert sich eben eigentlich nur noch über dieses die müssen jetzt gucken, dass das alles den dass der Status quo erhalten bleibt und wie er, mhm. wie er sich dann damit auseinandersetzt und vor allem auch dass er dann dass er dann noch diese Einwanderungsthematik hat und dann die, dieses äh, Asylding und so ich habe das wirklich krass geliebt und ich fand äh, das war eine eine Natürlich ein bisschen eine polemische und auch humoristische, aber eine sehr, sehr pointierte Auseinandersetzung mit der Art und Weise halt, wie, wenn man oben sitzt, man eigentlich ja gar nicht nach unten gucken braucht. Äh, zum Beispiel, dass die Familie über den ganzen Film hinweg immer wieder sagt so, also wir hätten ja gewollt, dass du bei der Beerdigung dabei bist. Also ich hätte ja gewollt, aber die anderen waren ja dagegen. Oder mein Lieblings jeder? Running gag war, du bist doch aus Uruguay. Du kommst doch aus Brasilien, du kommst doch aus Göttlich. Ecuador. Ja, ja, und es ist halt genau dieses, äh, also es ist ein, es ist für, für mich natürlich auch ein Stück weit ein Film seiner Zeit und halt auch ein, ein Film, der in der, in der Trump-Ära entstanden ist, so muss man es halt auch einfach sagen. Ähm, auch wenn diese Probleme natürlich immer ein Stück weit vorhanden sind und man natürlich auch aus der Ferne diese lateinamerikanischen Einwanderungsprobleme in den USA nicht jetzt, perfekt unter die Lupe nehmen kann. Man kann es hier nur ein Stück weit nachvollziehen, wegen Nahost und so. Ne? Aber das fand ich großartig. Und, und da komme ich jetzt zu meinem Star-Wars-Hot-Take, weil ich nämlich finde, dass äh, Knives Out ein besseres Episode 9 ist als äh, Rise of Skywalker, nämlich. Warte, kannst äh, du right, vielleicht, bevor du das ja? äh kann Bitte. ich äh, kurz noch kommentieren äh,
0: zu dem zu diesem äh, gesellschaftskritischen Ton also das mit dem mit den reichen da bin ich ganz bei dir ähm, das finde ich auch sehr, sehr witzig es ist sozusagen auch was, was, es zeigt was Geld mit einem macht und vor allem was so ja. extrem viel Geld mit einem macht ne? wie, wie das Leute verdirbt oder auch einfach so die sich darauf ausruhen und gar nichts mehr richtig geleistet haben sozusagen in ihrem Leben in so einer meritologischen Gesellschaft in der man sagt na ja es wird doch der belohnt der am meisten äh, der der sich anstrengt nach seiner Leistung der kommt ganz nach oben ja so ist es doch nicht in unserer Gesellschaft ist es doch schon so, dass es eben die Reichsten die Reichsten bleiben und das weiter geerbt wird und die meisten, die reich sind heutzutage, also die großen 5%, die ganz oben, äh, sind es eben nicht, weil sie selber irgendwas geleistet haben, sondern weil sie das ererbt haben und weil ihr Kapital, wie man so schön sagt, für sie arbeitet im Schlaf. Ähm, du sagst, es ist ein Film der Trump-Ära, das stimmt. Und ich finde wichtig, wenigstens noch zu behaupten, der Film verhandelt diese Themen aber nicht, sondern er spricht sie an, er, er macht sozusagen den Kontext, er, das ist sozusagen das Hintergrundbild und durch die Figur von Anna der Armas, also, ähm, wie heißt sie noch? Marta Martha, Martha, genau. Cabrera, Cabrera, äh durch sie wird das natürlich nochmal ein bisschen personifiziert, äh, wird durch die anderen Figuren wird das angesprochen, aber ich würde sagen, dass es nicht unbedingt jetzt in diese Richtung die Kritik zielt, also die Kritik ist eher auf dieses Soziale, auf dieses ähm, Reich-Arm, gesetzt als weniger auf Immigration selber. Also es ist, wie gesagt, es wird angesprochen, es ist der Backdrop des Ganzen, aber das ist nicht das Thema, was der Film verhandelt. Also, weißt mhm. du, wie ich meine? Ähm, mhm. Deswegen finde ich, find ich wichtig, dass man da diesen Unterschied macht zwischen Ansprechen und Verhandeln und du hast es auch schon gesagt, na klar, es ist kein Film, in dem es dann um Immigrationsdrama geht oder so. Das spielt natürlich eine Rolle, eben durch die Figur und dadurch, dass ihre Mutter ähm, illegal, so ist es, ne, illegal im Land ist, ja. Und dadurch gehen das Gesetz verstößt und so. Das spielt natürlich, wie gesagt, für ihre Motivation auch eine Rolle, ist aber nicht das Hauptthema. Es wird ja nichts daran geändert, es wird das Ganze nicht hinterfragt, sondern es wird eher dargestellt. Und das mit dem mit dem Reichtum wiederum, das wird hinterfragt und da wird sozusagen dann so ein bisschen, da wird es dann politischer und das wird halt einfach humor, humoristisch aufgearbeitet. Das fand ich, äh, das stimmt schon. Das ist einfach ein toller Aspekt dieses Films. Deswegen, ich würde ja auch lange nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Ganz im Gegenteil. Es könnte gut sein, dass er auch in der Top 10 landet. Aber er war einfach unter Stück vielleicht ein bisschen zu lang für mich und dann einfach zu verquer erzählt. Das ist irgendwie mein Problem damit. Aber kannst du ja. gerne noch weiter erzählen. Und ich will noch auf einen ganz wichtigen Punkt gleich hinaus. Ich sage nur kotzen. Aber jetzt will ich wissen, warum der Film das bessere Star Wars 9 ist.
1: Ähm, und zwar, also, Spoiler für Star Wars Episode 9 an der Stelle auch. Ähm. Ray ist eine Palpatine. Und das ist wirklich die beschissenste Idee seit Erfindung des Films, ganz ehrlich, meiner Meinung nach. Und äh, Ryan Johnson doubled down quasi in, äh, in Knives Out äh, mit seinen, ja, mit 20er-Protagonistinnen, die eigentlich keinen großen Hintergrund haben, die eigentlich keinen Platz in dieser überweltlichen großen Geschichte haben aber durch ihr, 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 ihr Herz aus Gold irgendwie zu dem gelangen, was eigentlich alle wollen, so. Und ich war wirklich, es gibt in Knives Out dann am Schluss diesen Moment, in dem dann Daniel, also Benoit Blanc, muss man jetzt auch mal vielleicht ganz kurz erwähnen, hilarious an der Stelle. Ähm, Blanc. Genau. Blanc. Blanc äh, dann am Schluss äh, zu, zu Martha sagt so, äh, nee, sie sind keine Mörderin, sie sind einfach eine gute Pflegerin, sie sind einfach ein guter Mensch, so, und mhm. das ist einfach alles, was sie in diesem Moment hören wollt und, und das hat mich irgendwie, das hat mich richtig, richtig berührt in dem Moment, ähm, weil es halt irgendwie so in diesem Konglomerat an, an ekelhaften Leuten, die ihr alle sagen so, ach, du bist so cool, aber hinterm Rücken wollen sie die eigentlich gar nicht dabei haben, sie wollen sie weg haben, sie versuchen alles, um sie wegzukriegen, jetzt wo sie das hat, was sie eigentlich haben wollen und so und er geht einfach zu ihr hin in einem ruhigen Moment und sagt so, nee, das Einzige, was du hier gemacht hast, ist, du warst ein guter und verantwortungsvoller Mensch und du bist eine gute Pflege. du machst deinen Job einfach gut und du hast einen Job und du, du machst das im Gegensatz zu all diesen anderen Leuten und, äh, das allein als so dieses, äh, dieses Theme, das da dann am Schluss noch dazu kommt, fand ich schon ganz, ganz toll. Das hat mich irgendwie berührt auch einfach. Und äh, ich fand dann halt auch ganz Ja, also ich werde werd Ryan Johnson da nicht unterstellen, dass er jetzt da einen Kommentar zu Episode 9 abgibt in dem Ding. Das ist völlig absurd an sich. Ähm, aber gerade in, in diesem ja, unfreiwilligen Kontext, in dem das für mich halt dadurch stand, dass ich halt zwei Wochen vorher diesen Star-Wars-Film gesehen habe und da eben Entscheidungen, die Ryan Johnson offensichtlich für diesen Charakter Rey getroffen hat, quasi so ja, ein Stück weit schon konterkariert wurden, indem halt gesagt wird, nein, es ist nicht niemand, der, äh, beziehungsweise die, äh, einfach aus dem Nichts kommt und irgendwas in so einer großen Geschichte erreichen kann und dann plötzlich gesagt wird so nein, sie hat das doch nur erreicht weil sie ganz mächtig ist und so, äh, das wäre quasi so als wird jetzt in Knives Out 2 rauskommen, ach so, Martha ist eigentlich nicht eine gute Pflegerin, sondern sie ist eigentlich auch reich. So, also, eigentlich hat sie nur eine sehr gute Pflegeausbildung, weil sie einen sehr reichen Onkel hat und der hat ihr die Millionen bezahlt, damit sie reich ist. Und ich mochte das halt sau gern Und irgendwie wollte ich darin ja. irgendwas sehen von Ryan Johnson. Und ich fand halt einfach nur die Tatsache, dass er so äh, wieder so, so ein ähnlich so eine ähnlich gelagerte Protagonistin in diesem Film hat einfach toll und einfach irgendwie gut zu sehen, dass er äh, dass er da weitermacht, egal was Star Wars macht. Und äh, ja, das war einfach so mein Take da drauf. Ne? Ja,
0: ich finde ich find das auf jeden Fall äh, ein schöner Aspekt, dass er sozusagen das auch so ganz dezidiert macht, was sie, dass sie eigentlich eine gute Person ist und so klassische Klischees auch durchspielt. Also so Kick-the-Dog-mäßig, ne? Die hat, sie versteht sich natürlich gut mit den Hunden und die bösen Figuren verstehen sich nicht mit ja, den Hunden. Ja, 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 ja. Ist ja ein altes, äh, ein alter Trick sozusagen. Ähm, das hat mir auch wirklich gut gefallen, äh, wobei nicht alle von den von den ähm, Verwandten böse sind. Ne? Die Mac ist ja die einzig andere gute. Die Catherine Langford ist aber halt auch
1: eine Opportunistin. Ne? Also ist halt naja, auch eine das würde ich, nee, ich nicht
0: sagen. Sondern sie nimmt, die spricht, in das, die, die telefoniert mit ihr und legt ab dem Moment auf, wo sie sagt, wo die Mac, wo die äh, Martha gut zu ihr ist und sagt so, ach komm, ich werde dir das schon alles geben und so, da legt sie auf und sagt so, nee, das kann ich jetzt nicht mitmachen. Ich, äh, war meine Interpretation,
1: aber eben eine andere tatsächlich. Die wäre. Ne? Ja, jetzt habe ich was, ich will, ich lege es auf.
0: Nee, so würde ich es nicht verstehen. Warum sollte sie einfach dann so da auflegen und die anderen so angucken? Das macht keinen Sinn.
1: So würde ich das nicht verstehen. Also ich habe es jetzt zweimal so interpretiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich würde beim ersten Mal auch denken, also ich würde sagen, das könnte man so denken, aber sie ist trotzdem diejenige, die auch am Schluss, wenn sie dann nochmal kommt, zu ihr geht. Also ich glaube, dass sie doch eher eine engere Verbindung hat. Ich würde sagen, die Mac ist die mhm. einzig, das, so viel kann man dem Film ja ruhig unterstellen. Es kann ja auch nicht sein, dass der ganze Haarenkorb im Arsch ist, äh, sondern es kann ja auch mal sein, dass da tatsächlich ein paar Leute ähm, ganz in Ordnung sind. Äh, fand, hast du eigentlich den Twist kommen, also was heißt Twist kommen sehen? Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, vielleicht ist es auch einfach, wenn man da ein bisschen mehr gewohnt ist von Filmen. Es war mir von Anfang an klar, dass sie ihn nicht mit dem Morphium umgebracht hat, sondern dass die Ampullen vertauscht waren. Plus die Tatsache, dass natürlich dann klar war, dass das das Gegenmittel war ja die ganze Zeit nicht da, das heißt, es wurde ja fingiert, also das war ja irgendwie von Anfang an klar, was ich dann irgendwie so ernüchternd fand, war, dass er sich tatsächlich die Kehle aufgeschlitzt hat, wo ich gedacht habe, so, oh scheiße, hätte es nicht irgendwas anderes sein können, irgendwie, weiß nicht, ähm, das fand ich irgendwie so, weiß nicht, fand ich einfach ernüchternd, hat mich nicht so, es war kein äh, mind blowing äh, Reveal oder so,
1: was ich schade fand. Äh, im Schluss, also hast du das auch kommen sehen? Also mit dem ver vertauschten Ampullen, das habe ich ja. nicht äh, gecheckt, aber war halt natürlich schon über den Film hinweg klar, vor allem dann über den zweiten Akt, der sich ja gar nicht mehr damit beschäftigt, dass das, ich, wie hieß es, L Lanaxol, Lanexol oder was es auch immer Tranaxol, war. Lanaxol, irgendwas mit äh, R, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. äh, dass das äh, weg ist, dass das, also, das ist ja nicht einfach weg, so. Ne? Ja, eben. Äh, das war ja auch schon, also das habe ich auch schon empfunden als klaren Hinweis darauf, so dass wir machen jetzt hier zwar eine D-Tour in dem Film, aber eigentlich gibt es da noch ein Mysterium hinten. Und ich glaube, irgendwann war mir dann schon noch klar, äh, dass hier äh, Ransom Ransom ist mehr, halt auch. Heißt. Ja. Geiler Name. You. <lacht> der irgendwas damit, it, was, Hugh. it was
0: you. Hugh. <lacht>
1: dass äh, der irgendwas damit zu tun haben muss, eigentlich. Ähm, ja. Also, ich habe schon erkannt, dass in dem Donutloch noch ein Donut mit einem Loch war, ehrlich gesagt. Das war schon geil, ja. Weißt du, was Ransom auf Deutsch heißt? Das ist ja ein Telling Name, ne? Nee.
0: Ransom heißt, ich habe mal gerade hier die wundervollen Übersetzungen: es heißt einerseits Lösegeld, Erlösung, Freilassung, Freikauf, <lacht> Loskauf. Also, äh, das ist das, was man eben bezahlt, wenn man irgendwie aus dem Gefängnis will. Oder, also, ne? Wie ne, sowas ähnliches. Monopoly-Fans ähnlich Monopoly werden es kennen genau sowas was ähnlich wie eine Kaution eben und deswegen war der Name natürlich auch super witzig weil ich gedacht habe so, das ist jetzt ja nicht wahr der heißt wer heißt wer nennt denn sein Kind Ransom ne aber er heißt ja Hugh ähm, fand ich auch sehr witzig auch dann dass halt äh, das funktioniert eben eher im Englischen als im Deutschen im Deutschen fast noch ist es noch okay weil dann die eine die Haushälterin natürlich sagt it was Hugh ne und dann könnte man im Englischen natürlich verstehen you sowie das Personalpronomen, das zweite Person-Singular-Personalpronomen, you, du, y, o, u, oder eben der Name Hugh, der natürlich eigentlich anders ausgesprochen wird, aber weil sie schon so eine komische Stimme hat, kurz vorm Verrecken, die arme Frau, hat man sich nicht so richtig verstanden. Genau.
1: Hast du es äh, auf Deutsch gesehen? Nee,
0: ja, also, ja ich, nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Ja,
1: ja weil ich habe nämlich beim Toten mal drauf geachtet, in der eigentlichen Szene sagt sie nämlich, Du warst es und im Flashback sagt sie, Hugh war es. Also ah. im Deutschen wird es quasi wirklich so gespielt mit, äh, also da ist glaube ich eher wirklich die, der Gedanke dahinter dran, ist einfach mit äh, selektiver Wahrnehmung, dass sie vielleicht so solche Schuldgefühle hat, dass die einfach nur hört, du warst es ja, okay. und dann im Flashback war Hugh war es. Ja, aber was, wie, soll's man, wie soll man es anders machen? Ja, na klar.
0: Aber äh, trotzdem ganz nette Lösung, die auch irgendwie ganz gut passt, um es also die sich sozusagen in das Narrativ und in die Figur irgendwie einpasst. Also ist ganz cool. Passt trotzdem ganz gut. Da wieder ein großes Lob einfach in unsere Synchronisationsarbeit, die einfach fabelhaft ist. Also meistens, wenn es nicht gerade für Netflix ist, wo die Leute nur zwei Wochen zum Synchronisieren Zeit haben oder eine Woche oder was. Ähm, merkt man ja immer mehr. Ja. Kotzen. Ähm, bitte? Kotzen. Ja, genau. Wollte ich gerade was sagen.
1: Was sagst du dazu? Wie findest du das? Fand ich lustig. Fand ich ganz ehrlich lustig. Das ist, ich bin mittlerweile auch an so einem Punkt. Vielleicht äh,
0: solltest du kurz erklären, wor
1: was ist, worum es sich handelt. <lacht> ja, ich meine, wenn die Leute das jetzt gesehen haben. Also ja, das Ding das stimmt ist, schon, dass äh, äh, naja, das Martha macht. eine Krankheit hat, dass sie nicht lügen kann, äh, ohne danach direkt zu erbrechen. Mhm. Äh, und ich habe einen Audiokommentar von Ryan Johnson zum Film gehört, wo er gesagt hat, er hat keine Ahnung, ob es diese Krankheit wirklich gibt. Er hat es einfach erfunden, weil er es lustig fand. Und äh, ich weiß nicht, es ist irgendwie auch so ein, so ein, ja, so ein Gefühl, so ein Staple als guter Filmfan, dass du Furz und Kotzhumor nicht gut finden. Und äh, ja, ist irgendwann so. ist man dann auch so ein bisschen drüber hinweg, muss ich. Also zumindest war das so meine Erfahrung. Äh, und hier aber auch wieder der Punkt, wo ich gedacht habe, so, na, ich finde es irgendwie lustig und ich finde auch den Payoff irgendwie ganz, ganz gut. <lacht> und äh, ja. Gibt es irgendwas Besonderes? Warum wolltest du noch drüber reden?
0: Nee, weil es halt so, ja, einfach so bemerkenswert ist, dieses kleine Detail und man sich fragen könnte, was er damit eigentlich wollte, beziehungsweise nicht, was er damit wollte, sondern was das für eine Relevanz hat für diesen Film und äh, ich habe auch irgendwie gedacht, so, es hat mich nicht gestört, es ist mir auch nicht, ich fand es auch nicht nur witzig, so, teilweise fand ich auch gedacht so, ach, die Arme, Alter, was für eine Scheiße, stell dir mal vor. <lacht> Du äh, kannst äh, nie die, die äh, Unwahrheit sagen. Also gut, nicht, dass ich jetzt ständig lügen wollte oder so, aber was ist das für ein scheiß Zustand? Niemand mag brechen. Und ähm, deswegen habe ich mich halt auch gefragt, so was das für eine Implikation hat. Also warum wird das, also warum sozusagen Benoit Leblanc das nicht noch eiskalt äh, mehr ausnutzt, so? Ne,
1: könnte man sich auch Wenn fragen. Benoit Blanc übrigens nur. Du hast Leblanc gesagt gerade. Wie heißt denn Leblanc? Den gibt es auch nee. irgendwo. Ach so. Wo es denn Le Leblanc gibt's auch oh.
0: irgendwo? Muss, muss ich noch nochmal nachgucken.
1: Ja, warum äh, er das nicht weiter ausnutzt.
0: Benoit Blanc auf jeden Fall, der das nicht weiter ausnutzt, genau, oder die Polizei zumindest, sagen wir mal, ihm können wir unterstellen, dass er doch irgendwie eine positive Verbindung zu Martha hat, aber die Polizei könnte das doch irgendwie mehr ausschlachten, was ich irgendwie ein bisschen schade fand, weil das halt so, weißt du, ist so offensichtlich, also wenn man es dann stringent versucht, weiter zu erzählen, dann könnte man ja sagen, naja, gut, stell ihr halt alle Fragen und sie ist letztlich diejenige, die da dran ist und selbst wenn der gute äh, Harlen ihr vorher gesagt hat, du musst dann die Geschichte nur in Wahrheiten erzählen, aber du machst es halt so, dass du nicht die Unwahrheit erzählst, sondern nicht alles, selbst da hätte man drauf kommen können, deswegen fand ich das irgendwie teilweise ein bisschen zu einfach, aber dann halt auch ganz nett. Also, es ist halt irgendwie ein ganz cooles Feature. Und was mhm. natürlich auch klar war, war, dass sie dann am Schluss ihn noch ankotzen muss. Also, äh, unseren guten Captain America, äh, das war natürlich auch ganz nett. War, war schon schön. War aber irgendwie <lacht> auch nicht jetzt so, dass ich sage, das war irgendwie kathetisch, dass ich gesagt habe, kathetisch. 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 Ja. Völlig <lacht> falsches Wortfeld. Ah, obwohl, obwohl wir da mit Kotzen und Pinkeln Bei Pathologie so und so ist. Ja, genau. Naja, Medizin. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, wie man immer so schön sagt. <lacht> Auf jeden Fall äh, fand ich das aber auch nicht irgendwie so mega geil, dass er da jetzt angekotzt ist, der Arsch. Sondern es war halt einfach so, ja, gut, jetzt hast du halt die Karte noch gespielt, aber du hast sie dir ja auch verdient.
1: Ne? Ich will noch kurz meinen Lieblingsmoment äh, des Films. Äh äh, erwähnen, mhm. äh, weil ich den auch erst beim zweiten Mal richtig äh, gecheckt habe. Also erst, also die Szene, als die, das Testament verlesen wurde mhm. und äh, Martha dann rausrennt, äh, erstmal richtig geil, weil es mir auch sofort irgendwie aufgefallen, weil es so ein, so ein, also eindringlich war, wo die Kamera erst auf dem Dolly steht und dann in dem Moment, wo alle anderen hinter gerannt kommen raus, die Kamera plötzlich handheld geht, fand ich ja, richtig mega gut. gut. Und äh, dann steigt sie doch ins Auto und alle schreien irgendwas. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe sie gesagt, erst beim zweiten Mal äh, aufgeschnappt. Tony Collettes Character schreit ihr dann hinterher. Äh, ich bin nicht mehr auf Twitter, aber schreib mir doch bitte eine Instagram-Direktnachricht. Wir müssen darüber reden. <lacht> Geil. <lacht> fand ich richtig, richtig gut. <lacht> ich fand, da waren so viele
0: geile Sprüche drin. Mein Lieblingsspruch war natürlich, der Typ wohnt quasi auf einem Chloedo-Brett. Fällt auch sehr gut. Ja, ja 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 deswegen da war da waren auch, äh, hier, so viele geile Kracher also, war, der war also der ist schon total on Point geschrieben mega spitzzungig. das äh, ist wie gesagt eine große Sehempfehlung würde ich definitiv aussprechen auch wenn er ein paar Längen hat
1: ich fand ja auch Trooper Wagner richtig richtig gut der äh, von hier von Noah Siegen gespielt wurde der der zwar, also nicht der Keith ja. Stanfield, sondern der andere Polizist der die ganze Zeit doof daneben stand. das aber ist ja der Ryan Johnsons best friend irgendwie ne? heißt das so ja, ja klar, er macht in jedem Ryan johnson film Mit in Episode 8 sah er auch kurz zu sehen.
0: Hm, okay, wusste ich gar nicht. Ist er in Looper dann auch dabei und so? Na, hab keine Lust, looper nochmal zu gucken, muss man dazu sagen. Naja, aber wie gesagt, jetzt für alle da draußen, auch wenn ich äh, den kritisieren muss und den nicht hoch in den Himmel feiere, diesen Film, muss ich sagen, dass es schon echt ein cooler Auftakt für das Kinojahr 2020 für mich war. Also,
1: Sehempfehlung. Gut, dann haben wir eigentlich jetzt alles durch. Ähm Weiß ich nicht. Sollen wir am Schluss jetzt noch beide kotzen, damit es irgendwie kathetisch wird? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, das war's mit unserer ersten Folge 2019. Hier nochmal der Hinweis, dass sehr wahrscheinlich, gut, je nachdem wann ihr das hört, auf diesem Podcast-Feed schon unsere Jahresrückblicke zur Verfügung stehen. Da könnt ihr hören, was unsere top 10 liebsten Filme des Jahres und wahrscheinlich auch unsere top 10 liebsten Filme der letzten Dekade waren. Mit Markus und Max übrigens, das haben wir später äh, eben gar nicht erwähnt. Ähm, und ansonsten müsste es das ja jetzt hier gewesen sein.
0: Genau, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns doch ein Like da, drückt die Glocke, wie man immer sagt, drückt die Glocke, meine Güte, drückt die Glocke. Marius <lacht> hat mir wieder großen Spaß bereitet. Auch wenn Nice Out nicht der beste Film des Jahres sein wird.
1: Aber so bisher ist er mein bester Film des Jahres. Ja, super. <lacht> Gut, das war's. Äh, vielen Dank, Benni. Bis demnächst und tschüss.
0: Tschüss.